0: Da sind wir schon wieder. Stravo, mein kroatischer Freund. Was geht ab, Flo? Alles fit? Ja, und selbst? Ja, auch. Ja,
1: die Fight Nights gelaufen. Was heißt die Fight Night? Das Event gestern. Jawohl. Und sehr spannende Kämpfe? Ja,
0: voll. Fand ich auch. Also es gab ein paar, die eindeutig waren, aber hat die Spannung auf jeden Fall selbst in denen nicht ganz genommen und auch echt umstritten, ne? um, um hart umkämpfte Kämpfe. Ja. Um, ich hatte viel Freude auf der Karte. Ich auch. Ich hoffe, jeder Zuhörer natürlich auch. Vielleicht sogar jemand, der erstmals eingeschaltet hat, ja. durch uns motiviert um, und den Heavyweight-Schlachten und den anderen Kämpfen um, ja, die verfolgt hat.
1: Ja, und cool. vielleicht ein bisschen Liebe für den Sport entwickelt.
0: Ja, Mann. Punkt willst du anfangen. Wir wollen es ja mal ein bisschen rekap- rekapitulieren. Ja, und ich würde sagen,
1: lass mit dem Main-Event gleich anfangen.
0: Ja, vielleicht wirklich. Also das sollte jetzt die Selbstverständlichkeit sein, aber das Spoiler-Alarm. Also ne, wenn man jetzt äh, vor das Event noch zu schauen und den Podcast schon hört, dann äh, wird es gleich zu spät. Also hier werden natürlich Ergebnisse äh, genannt. Ja, ähm, Ja, aber gut. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
1: Ja. Also, das Main-Event. Steeple gegen Call 3. Wir haben
0: zum dritten Mal in zwei Jahren. Ja, wir haben einen Heavyweight Code, oder? Wie stehst du dich zu der Aussage? In der UFC würde ja. ich sagen. Ja, ich auch. Also
1: wenn wir über den Heavyweight Goat im MMA reden, da ist für mich Fedor ganz oben noch. Ja, muss ich sagen. Also ein Prime F- Fedor, Fedor, Fedor
0: sehe ich immer noch über einem Steepe oder einem DC, muss ja. ich echt sagen. Also Goat ne, steht ja für Greatest of All Time. Muss man vielleicht schon trotzdem so als eine als eine Karriere finde ich als ganzes betrachten, aber gut, es ist dann vielleicht auch Auslegungssache. Ja, ähm. aber in der UFC kann man, kann man so sagen, dass diepe da jetzt. Also die Frage stand halt über dem Event. Ich hätte so ein bisschen meine Bauchschmerzen gehabt, wenn Cormier das gewonnen hätte mhm. und er der Goat genannt werden würde. Im Schwergewicht, genau. obwohl
1: er seine halbe Karriere in einer anderen Gewichtskasse verbracht hat. Das
0: und obwohl halt Stipe auch da ist, der halt, wie gesagt, die meisten Titelverteidigungen hatte, so einen Engano besiegt hat. Ähm, also, ne, ich will auf gar keinen Fall Cormiers Leistung schmälern, aber bei Stipe finde ich es jetzt durch den Sieg ziemlich eindeutig. Also ich finde auch, der größte Heavyweight, das größte Heavyweight im, in der UFC. Es hat gestern bewiesen, dass er genau das ist.
1: Ja, und wie, wie fandest du den Kampf? Hat er dich zufriedengestellt? Du, du hast ja auch auf Steepe getippt bei uns hier.
0: Ja. In der letzten Folge. <lacht> du hast mir gesagt, soll ich das eine Sekunde auslachen. Ja. Lassen wir das weg. <lacht> Dafür lagst du bei Rosenstrauck richtig. Das hat mir auch getippt. Meinte ich zwar einmal vorsichtig, ich habe mich da eigentlich enthalten. Ich kann es echt nicht einschätzen, aber ich habe mich dann ja äh, zu breit schlagen lassen, auch ein Urteil zu geben und habe gesagt, eher yeah, dos Santos. Von daher lassen wir das weg. Aber ja, ich habe es Steve vorne gesehen im Vorhinein. Ähm, ja, er hat den Sieg geholt. der Kampf ging über die volle Distanz, das hätte ich halt im Vorhinein niemals gedacht. Niemals. Ehrlich gesagt, also bei Stiepe hätte ich mir vorgestellt. Bei einem Sieg von Stiepe, meinst
1: du? Genau, also ich dachte mir, Stiepe kann fünf Runden gehen, hat er ja öfters schon bewiesen. Mhm. Bei DC, beim besten Willen nicht. Also Also du
0: hättest keinen Sieg von DC über fünf Runden gesehen?
1: Ja, also ich hätte auch gedacht, wenn Stiepe gewinnt, dann wird er DC ausnocken, habe ich mir schon gedacht, dass DC einfach in der vierten, fünften Runde die Luft einfach komplett fehlen wird. Und bei einem Sieg von DC halt sowieso, also ich wusste, dass DC in Runde 4 oder 5 äh, Steep nicht sein Tempo aufdrücken wird, war mir schon klar. Ich dachte halt ehrlich gesagt eher, dass Korn hier ein bisschen mehr zu seinen ringerischen Fähigkeiten greift.
0: Er hat es ja versucht. Hat, er, hat er, er versucht. hat es ja auch geschafft? Da hat er ja den Takedown bekommen. Das habe ich halt im Vorhinein dann gesagt. Steepe äh, wird leicht äh, wird wird schwer sein runterzubekommen. Auf jeden Fall. Und oh. der Takedown ging wie Butter sofort. Da lag Stepe auf seinem Arsch. Hat dann halt am Boden echt nicht viel draus gemacht.
1: Ja, das ist halt die Sache. Und auch wie wieder im Clinch gearbeitet hat am Zaun
0: sehr stark mit den Underhooks. Ja, das war also mir kam generell im ganzen Kampf Steepe körperlich kräftiger vor einfach. Und konditionell auch viel stärker. Das, wie du gesagt hast, hat mich halt auch nicht überrascht. Ja, Aber nee. wirklich auch, wenn es um diese ringerischen äh, Szenen g- ging. Ich meine, wir haben letztes Mal zu Recht gesagt, was eine Kraft die DC besitzt. Auf jeden Fall.
1: Aber ja, es gab leider wieder eine Sache, die auch im ersten und zweiten Kampf den Kampf beeinflusst hat. Und das waren diese sogenannten Eye-Pokes. Ja. Ein Stich ins Auge mit dem Finger, den man nie als äh, als Vorsatz genau. werden will. Ja, aber es ist wieder passiert in der ersten Runde und ich dachte mir schon, hm, ja. schon wieder. Und es wird wieder drüber, ge- also sagen wir mal, DC hätte den Kampf gewonnen, es wäre so ein riesiges Thema geworden. Und auch jetzt durch Steepes' Sieg ist es ein großes Thema, weil
0: ja, Steepes halt auch aus Versehen gemacht hat. Ne? Also es ist ihm passiert. Ja, lass den Kampf vielleicht, würde ich sagen, ein bisschen versuchen chronologisch aufzubauen. Du hast ja, ja gerade gesagt, im ersten Kampf der Ei-Pork. also ich hatte ja beschrieben, dass DCs Taktik gegen Stiepe in beiden Kämpfen war, seine Hände wirklich oberhalb seines Kopfs, sehr offen mit den Handflächen eben zum Gegner zu tragen und da versuchen, ganz schnell in den Clinch zu kommen. Hat er ja auch, wie, also wie er den Knockout im ersten Kampf äh, be- geschafft hat, also das hat er aus einer Position, wo er den, Stiepe so mit seinem linken Arm im, im Knick, sage ich mal, gepackt hat, wirklich umschlossen hat, in den Clinch gezogen hat und dann hat er ja diese Richtung. harte rechte Faust ja. geschlagen. So hat er auch im zweiten geboxt. Ja. Und genau gleich wollte er auch wieder im, im ersten ähm, Steep entgegentreten. Steep, in hat, der halt, ersten Runde.
1: Steep hat halt ähm, seinen Vorteil daraus gezogen und hat
0: gemerkt: okay, die Arme sind oben, der Körper ist frei. Und hat genau wieder den Bodyshot geschlagen. Genau. Ja, da dachte ich mir, also hat mich irgendwie nicht überrascht. Ich hatte schon darauf gehofft, dass, dass DC irgendein Mittel dagegen findet, mit seinem Camp ausarbeitet, wie du auch gesagt hast. Aber ich habe halt ja in der Folge zuvor gesagt: ich sehe halt. Also er muss halt irgendwie einen Mittelweg finden, zwischen Hände weiter unten tragen, um den Bodyshot zu verhindern oder halt irgendwie wieder die, die Hände so abzufangen. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist halt die Position, die die Eipox sehr begünstigt. Ja. Deswegen landete wieder ein, Auge in, in steepes, ein Finger in ein steepes Auge. Ein <lacht> Auge im Auge wäre interessant. Ähm, ja, man hat DC auf jeden Fall auch angesehen, dass es ihm leid, beziehungsweise also hat ihm auf jeden Fall leid getan, aber ich glaube, was ihn auch zerfressen hat, war... Das Wissen, wenn das nochmal passiert, kriege ich wahrscheinlich einen Punkt abgezogen, weil es halt ja. irgendwie auch eine Geschichte hat. könnte mir vorstellen, dass ein Schere das dann sogar noch leichter dann auch einfach mal vergibt. Ja, hm. keine Ahnung, das war... DC hat aber trotzdem in der ersten
1: Runde stark gekämpft. Ja. Hat ja für mich auch gewonnen, ich glaube auch bei allen für mich Punkten gestanden. Ja. Hat zwar viel weniger Treffer gelandet in Runde 1, aber ja, auf genau. jeden Fall die härteren. Ja, kam mir auch so vor. Und wie gesagt, diesen einen Takedown halt auch. Genau, die Spätestens Runde.
0: Durch, den würde ich ihm auch geben.
1: Genau. Die Runde sah sehr gut aus. Ähm, die Runde war vorbei. Beide Kämpfe waren noch recht fit. Mhm. Stiepe kam auch wieder zurecht mit seinem Auge. Da hat er erstmal ein paar Sekunden zu kämpfen mit gehabt hat geplinzelt und. Ihr ja, habt volles Verständnis. Natürlich. Ähm, und dann, ähm, ja, Runde 2 ging los und Stiepe sah besser aus. Ja. Wacher, fitter. Also. Nicht direkt, also der Kampf ging los in Runde 2, es war ausgeglichen, würde ich mal sagen. Hm. Und im Laufe der Zeit hat Stiepe dann sein Tempo ein bisschen
0: hochgefahren. Kam, kam dir aber Stiepe in der ersten Runde weniger frisch vor? Also mir nicht, mir kam einfach DC sehr stark vor. Also ich fand, er hat halt natürlich seinen Rhythmus finden müssen, aber er hat auch sich von Anfang an, das hat man gemerkt, vorgenommen, viel mehr unterwegs zu sein, raus und rein zu tänzeln, mal links, rechts, ja, sich zu bewegen und das hatte klar, wie gesagt, er musste sich finden, aber das musste DC auch. Er kam halt irgendwie schneller rein, aber mir kam auch Steep schon in der ersten Runde stark vor. Ja,
1: klar, also ich will ja nicht sagen, dass er schwach war. Ich meine nur, DC sah sehr gut aus. Ja, das war für mich auch echt so. Ja, ähm, und Steep hat dann in Runde 2 halt das Zepter übernommen. Mhm. Im Laufe der Zeit, im Laufe der Minuten.
0: Ja, hat mehr Treffer gelandet. Mhm. Und gerade am Ende. Genau, hatte dann sogar einen Knockdown der mir echt Sorgen gemacht hat. Steeper, äh, DC hatte auch, ich meine, es war Ende Runde 1, sogar ähm, Steepe mal am Wackeln. Ja, er war also, war auch gegen Rundenende, er war auch auf keinen Fall weg. Er mu- musste mal kurz so ein, so ein bisschen unsicher wirken, einen Rückwärtsschritt machen. Mhm. Ähm, ja, aber der Knockdown von, von steepe war eindrucksvoller. Auf also,
1: jeden Fall, DC hat sich noch gut gerettet, also der Schiri, der war echt, also du merkst bei den Shiris immer, wenn die kurz vorm Abbrechen sind, dann stehen sie ganz, ganz, ganz nah. Ja. Und Steve, äh, und DC hat dann beide Hände hinter dem Rücken von Steep geschlossen, hat seinen Kopf an mhm. seinen Oberkörper gezogen, dass er da keine harten Treffer mehr
0: kriegt. Und hat noch viel gegen die Kopfseite so bekommen. Ja, also aber es
1: waren ja nur noch sechs, sieben Sekunden auf der Uhr. Also ich denke, da hat auch irgendwie bestimmt von irgendeinem zugerufen
0: bekommen, so yo six seconds, six seconds oder so. ist eh immer so eine Sache, wo ich, wo ich mich immer frage, inwieweit da noch auch ein Schiri abwägt, Ah komm, wir haben noch fünf Sekunden. Ja,
1: ja, klar. Also,
0: also ich nee, habe auch wirklich. Also ich dachte, komm, das hält ich auch muss aus. sagen,
1: ich war ein wenig parteiisch beim Kampf. Ja. Ich war für DC, soll aber nicht heißen, dass ich Steepen nicht mag. Also Beide sehr sympathische Kämpfe. Da fällt es echt einem schwer, f- extrem für einen zu sein. Hm. Finde ich jetzt. Mir auch, mir auch, ja. Und, ähm, aber ich habe sehr, sehr gebetet, dass der Schrie den Kampf nicht abbricht. Ich so, ey, lass, lass, lass. Er, <lacht> ja. Und ja, dann äh, war die Runde vorbei.
0: Hast, hast du gehört, was DC zu seinem Coach gesagt hat? In der Z- Zwischenzeit und der dritten, ja. dritten Runde? Ähm, nee.
1: Ähm, er guckt seinen Trainer an und sagt so, did he drop me, did he drop me? Echt? Also, der, also der wusste gar nicht bin ich gerade runtergegangen, was ist überhaupt passiert? Also ja, da war wirklich weg. Da war wirklich kurz nicht mehr bei Sinn. Hm. Und nee, sah sehr, okay. sehr schlecht aus, finde ich, nach der zweiten Runde. Also ich war wirklich, ich war nach vorne gelehnt in den ersten zwei Runden. Die Runde ja. zwei war vorbei und ich habe mich zurückgelehnt und dachte, okay, maximal noch eine Minute und dann war es das hier.
0: Ja, mir hat doch wirklich dieses Mimik schon nachdem er da, also ist ja klar, Steep hat, hat ihm nicht aufgeholfen, ist ja seine Kraft, dabei, als er dann irgendwie sich hochgehoben äh, hat, also wieder aufgestanden ist und dann da Richtung seiner Ringecke gestapft ist. Von sah links nach rechts
1: getaumelt, mehr oder weniger. Genau, genau. schon
0: ein bisschen benommen, aus, auch irgendwie nicht gebrochen. Auf keinen Fall, das ist ein richtiger Wettkampftyp, der wollte... Aber ich weiß, was sieben, du meinst. Aber er so wirkte so ein bisschen... Hm. Es hat Eindruck gemacht, sagen wir es einfach mal 100,
1: so. 100 Prozent. Und dann, ähm, Runde 3 ging los. DC war sehr wacklig in den ersten paar Minuten,
0: fandst du?
1: Ja, ich fand der also wirklich, ich habe den Kampf geguckt und dachte mir, nee, nee, das war's, das war's. Und im Laufe der Minuten wurde der, hat er sich wieder gefangen. Also kurz vor Ende der dritten Runde dachte ich mir, okay, ey. So auf einmal hat er wieder angefangen zu tänzeln. Mehr oder weniger.
0: Ja, hat es halt den ganzen Kampf über auch immer mal in seinen gewünschten Clinch geschafft und hat es wirklich geschafft, auch ein paar sehr harte, kurze, rechte Hände zu landen. Auf also jeden Fall. Also, immer, selbst in der Runde, wir haben gerade einstimmig gesagt, Runde 2 hat verloren. Er sah nicht so schlecht aus. Er nee. hat auf jeden Fall Treffer gelandet und man hatte nie das Gefühl.
1: Runde 2 ging halt an Steepe wegen diesem Knockdown. An. Also er hätte auch, die Runde vielleicht auch so gewonnen, aber gerade auch. durch diesen Knockdown sagt man, Runde 2 war auf jeden Fall Steepe. Heißt bin ich, dass DC nichts gemacht
0: hat in Runde 2. Ja, also ich fand auch Wirklich die Runden eigentlich durchweg eng.
1: Ja, dann kam Runde 3. Wie gesagt, DC hat sich im Laufe der Runde 3 wenig gefangen. Und dann kam der Stich ins Auge von ja der sehr, sehr tief war. Also ich habe mir noch mal ein Bild angeschaut.
0: Ja, ich auch. Der war übel.
1: DC guckt zum äh, Referee. Sagt, als, he poked my
0: eye und der Referee sagt no. He punched you. Ja, ja das ist vielleicht in unsere Zuhörer. ist halt so, wir haben ja den Handschuh beschrieben, die meisten Leute werden den vor Augen haben, dass der ab den Fingerkuppen halt frei ist. Und es ist teilweise so, dass du einen Schlag bekommst, vor allem halt einen Schlag, der so ein bisschen mit der Innenseite der Hand geschlagen wird. Und es kann sein, dass dieser, was sind das, Leder? Ja, ich glaube, Lederübergang, also die Stelle, an ab der sozusagen der Handschuh frei wird, auch dein Auge eklig streift, sich das wie ein Stich im Auge anfühlt, aber es war halt eine Faust. So hat der Schiri das gesehen. Ähm, War halt
1: eindeutig der Finger.
0: Ich hab's aber in... Und wir haben den Luxus der, der Kamera... Also gut, der Schiri sollte da eher sogar richtig nah dran stehen, aber teilweise muss er sich ja auch... Also der Kommt immer auch so auf den, den Winkel Namen nicht Genau, wie er da steht, muss sich ja auch irgendwie reinbewegen. Ähm, ich hab's selbst zu Hause auf dem Sofa nicht gesehen. Nee, auch erst in der Wiederholung, aber...
1: Ja, klar, wie du schon sagst, manchmal fühlt sich das auch an wie ein Stich, aber in dem Moment, wo ein Fighter zum Schiri sagt und sagt, he poked my eye", würde ich mir vielleicht überlegen, dass der Schiri... Vielleicht mal eine Sekunde drauf guckt. Also, ich weiß nicht. Ja, Natürlich gibt es auch die, Kämpfer, die einfach keine Luft mehr haben und das dann faken könnten. Das ist halt so das Ding. Wir haben ja. halt
0: auch Kandidaten, die da irgendwie nach allen Mitteln suchen, sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen, ob die legal sind oder nicht. Also ich denke da auch den, an den bereits erwähnten Joel Romero, der dann irgendwie tut, als ob er kein Englisch kann und irgendwie sitzen bleibt, um zehn Sekunden länger durchatmen zu können und so. Wenn <lacht> es bekannt wäre, dass du dem Schiri einiges zurufen kannst, dann boah, ja, weiß nicht, was da dann alles für Taktiken noch...
1: Ja, da hast du auch recht. Ich will das auch
0: nicht entschuldigen. Du musst es sehen, du bist Schiri. Es gibt sogar auch den ich noch nie im Einsatz gesehen habe, ein Videobeweis in der UFC. Da ja, ähm, habe ich mich aber mal gestern schlau
1: gemacht. Das Problem bei dem ist, der darf nur benutzt werden, wenn es um eine kampfbeendende Szene geht.
0: Oh krass, okay. Ja, ja ähm, das Problem war halt auf jeden Fall, dass DC ja theoretisch, wenn er richtig gesehen worden wäre, der Aipog ähm, Zeit h- hätte lassen können. Es war halt Ende der dritten Minuten. Runde. Genau, es war halt das Ende der dritten Runde. Er hat die Zeit noch dann ganz gut halt rück, im Rückwärtsgang überstanden, aber hatte halt nur die, die Ringpause, in der er eigentlich mit klarem Kopf Anweisungen bekommen sollte, um da irgendwie wieder auf sein, seine Sehstärke zurückzukommen, was er... Nicht geschafft hat eigentlich. Laut eigener Aussage nicht geschafft hat. hat ähm,
1: m- m- hätte da ein bisschen vorsichtiger sein müssen mit seinen Aussagen, finde ich. Also da hat er ganz eindeutig gesagt, I don't see anything. Ja. Und wenn der Arzt oder wird. der Schiri, das gehört hätte, dann wäre der Kampf vorbei gewesen.
0: Ja, z- zu recht.
1: Zu recht. Aber nat- also ich sage jetzt, er hätte aufpassen müssen. Natürlich die Gesundheit der Kämpfer geht hier vor. Aber ich bin mir sicher, hätten die den Kampf abgebrochen, der Daniel Cormier wäre am Boden zerstört gewesen. Also der, ich glaube, natürlich diese Niederlage frisst an ihm. Aber lieber hat er kämpfen verloren als durch einen Abbruch in seinem letzten Kampf bin ich mir sicher. Bin ich mir auch sicher. Ähm,
0: ist dann halt die Frage. Das ist gesünder. Äh, ja, ja, es ist leicht zu sagen. In einem, in einem, jemandem, der in einem UFC-Titelkampf steht, ey, Kampfsport ist nicht alles. Vor allem in der Sekunde wird, ist es halt alles. Aber ne, wir haben halt auch schon gesagt, das Foul kann, kann Leute sogar erblinden. Und da gibt es ja sogar einen berühmten Fall. Also, Mike ich Bisping. weiß gar nicht, war das Foul durch ein Eyepack oder? Ja, Mike ja. Bisping. Genau. Ist halt. Der für trägt heutzutage ein Glasauge. Mittelgewicht-Legende. Ja. Ähm, auch noch vielen Medien präsent. Cooler Typ an
2: sich. Er ja, ja, ist
0: immer noch sehr eng mit der UFC. Sieht ja. man immer mal wieder als Reporter, Kommentator. Hall of Famer. Gibt halt so eine, so eine Ehrung einmal für die einflussreichsten Kämpfer Da ist er drin. Ja, ähm, und so ein Fall macht dann halt deutlich. Ne? Sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Und dann ist es natürlich richtig, dass, so, dass da auch abgebrochen werden würde. Klar. Wenn er das noch offener kommuniziert hätte und nicht nur im, im Kreis seines, seines Trainerstabs. Ja, war schwierig. Dana White, der Präsident, hat im Nachhinein gesagt, sein Auge war auch vorher schon geschwollen ja also er der hat schon auch echt Treffer eingesteckt war es auch aber es sah übel aus
1: sehr übel und w- also ich weiß er ja auf der, seinem linken, linken, linken Auge Arme, ja, ja ähm, das war ja wirklich blind das hat man auch gesehen also das hat wirklich weggeschielt teilweise es sah wirklich aus wie ein Mensch der nur noch ein
0: Auge hat okay das habe ich nicht gesehen ja, ich, ich habe aber halt gesehen geachtet. wie wahnsinnig er also sich bemüht es aufzureißen also es ja, war ja wirklich äh, sein das, ich muss das, ich muss das und die Sache ist die
1: Liebe Zuhörer, ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht nur so, dass man dann auf einem Auge nichts mehr sieht, sondern dein peripheres Sehen ist eingeschränkt. Das bedeutet, du kannst Schläge nicht mehr so gut abschätzen, wie nah die jetzt an deinem Gesicht sind.
0: Ja, ist das Gefühl.
1: Ja, das ist ähm, geschwächt und sehr gefährlich. Also du, Man hat auch gemerkt, die äh, Rechten von Miocic sind nach Runde 3 viel häufiger eingeschlagen als vorher.
0: Ja, ich hatte so in der ersten, also ich habe natürlich dann auch das mit dem Auge gepeilt, die Wiederholung war ja direkt da in der Rundenpause und dachte dann, auch. ja, dachte dann Anfang der vierten Runde, als Cormier aber noch recht offen geboxt hat und das ist, dachte ich mir so, okay, so, so krass beeinträchtigt wirkt er erstmal gar nicht, ja. aber halt defensiv war wirklich, also, ist halt, ne, in irgendeinem Parallelen hat er den iPod nicht bekommen und man weiß nicht, wie viel er gefressen hätte, aber mir kam es vor, als ob sein Defensivverhalten vor allem halt drunter gelitten hätte.
1: Extrem. Und ähm, was auch ganz lustig ist, Stiepe meinte danach, er hat nicht gemerkt, dass er ihn gepokt hat. Saß dann nach der Runde in der Ecke, guckt hoch auf den Monitor und sagt so zu seinem Coach, fuck, I poked him. Hm.
0: So. Ja, hätte ich glaube ich ihm auch genau so, dass das wirklich der Ablauf war. Steeple Ach, haben wir klar. vorher gesagt, das ist ein fairer Sportsmann. Der hätte, ich glaube, selbst wenn Steeple den Pog gemerkt hätte und der Schiri nicht, hätte selbst die nochmal gesagt, nee, doch, das war einer, lass Pause machen. Ja, weil er halt auch nicht so gewinnen will. Er weiß doch jetzt selbst, jetzt steht dieser Eipog im Raum, jetzt ist das der große Faktor, der irgendwie den letzten Kampf entschieden hat. Macht auch einfach, gibt dem ganzen Ding einen komischen Beigeschmack. Ja, dann ist, ging halt die Runde 4 los. Dieper hat immer mehr Treffer gelandet. DC hat Man hat gemerkt, sie war wie so ein verletztes Tier. Ja. Also der hat
1: alle 20 Sekunden mal versucht, mit einem Schwinger Stipe auszunocken.
0: Genau. Hat, auch, hat sogar auch
1: ein paar getroffen, ja. die dann aber durch sein Cardio und so, glaube ich, nicht mehr die krasse Schlagwirkung hatten, wie sie am Anfang des Kampfes hätten.
0: Also das... Jetzt springe ich doch nochmal zurück. Er kam mir vor allem halt in Runde 3, aber auch einfach schon konditionell richtig beschissen vor, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Leute, ihr dürft nicht vergessen, der Mann ist 41 Jahre alt. Ne? Und, und das möchte ich auch betonen, wir sprechen über das Leistungsniveau der UFC. Ich hätte in der Runde 2 ein Wartungsgerät gebraucht. Ich meine halt, für das Leistungsniveau sah er wirklich <lacht> schlecht ja, klar. aus. Ähm, aber hat auch im Vorhinein gesagt, Runde 3 ist meistens eine Runde, in der ich nicht mehr so aufs Gaspedal trete, um mal ein bisschen Luft zu schnappen, was halt an sich, ja, was ist das für ein Ansatz? Halt schwierig. Um, und Runde 4 hat er dann, wie du gesagt hast, wirklich erschöpft gewirkt, hat dann wilde Overhands geschlagen, das hatten wir auch noch nicht beschrieben, also wirklich eine, eine, eine weit geschwungene Hand überhalb seines Kopfes, die ganz viel Weg hat, sich zu beschleunigen und meistens sehr hart einschlägt, wenn sie den trifft. Ja, wie ihr müsst gesagt, euch vorstellen,
1: wie so eine Bewegung bei einem Weitwurf oder so, wo du die Hand komplett
0: ausfährst. Ja, guter Vergleich, ja. Ja. Ja, hat aber, also hat er wirklich auch eine richtige Overhand, gel- er hat ein paar Haken auf jeden Fall geleistet. Ja, er hat Overhands eher die kurzen
1: Hände getroffen. Auch wenn es nicht eingeschlagen im Clinch heraus. Ja, und ähm, Runde 5 lief dann ähnlich ab, wo mhm. ich aber DC noch stärker als in Runde 4 gesehen habe. In Runde 5 da hat man wirklich gemerkt, so, da hat gepeilt, so, ey, das ist die letzte Runde in meinem Leben, so, ich muss noch mal was zeigen.
0: Ja, hat auf jeden Fall nochmal, also hat, die Motivation war. Ja, du,
1: hat die Runde trotzdem nicht gewonnen. Aber die Runde war knapper als Runde 3, 4. Auch, ja, Runde 2 war dann auch knapp, aber Runde 3, 4 ging schon eher an Steve als Runde 5.
0: Die haben aber zwei Punktrichter, zwei Runden gegeben, soweit ich mich. DC? Ja. Sie ja, Runde 1 und Runde 5. Dann. Weiß man leider Gottes nie, da gibt es die komische Entscheidung, aber
1: ja. war auf jeden Fall auch konditionell am Ende nicht mehr der krasseste, muss ich sagen.
0: Nee, auf keinen Fall. Also auch, dass er. Also ich bin mir sicher, er hält sich für einen besseren Boxer. Ja. Allein, dass er die Sie halt regelmäßig gegen den Zaun gedrückt hat und dort, wie du gesagt hast, mit den Underhooks irgendwie festgehalten hat, wo halt die Sie wirklich nicht rauskam. Da Krass, das, ne? war, das sind die Momente, in denen ich halt so festgemacht habe, dass Steeper einfach viel kräftiger wirkte körperlich. Ja. Aber allein, dass er das eben getan hat, wirkte auch hier ruhig mich mal ein bisschen aus. Ja, so auf jeden Fall. Aber so kann. kann man ihn nicht ähm, verübeln. nee klar, ja, gehört äh, zum Sport. Ähm, kann man auch einfach als, als an den Zaun gedrückter rauskommen, wenn man es man es zu lösen weiß.
1: Und ja, so hat ähm, Steep den Kampf für sich entschieden. Genau, nach Punkten. Nach Punkten. Einstimmiger
0: Punktentscheid. Ja, ein Ringrecht hat ihm alle vier, äh, nicht alle vier, hat ihm vier Runden gegeben. Die anderen zwei haben DC zwei zwei, gegeben. Und ähm, ja,
1: DC sichtlich enttäuscht, verlässt direkt den Octagon
0: Ja, wirkt aber auch, er hat wirklich so nach dem 8. Urteil ist doch falsch. So wirkt er für mich. Wo ich, also Vielleicht kann man da Case machen, wenn man den Kampf irgendwie noch dreimal guckt und es unbedingt sehen will, aber mir kam es auch wirklich nicht so vor. Ja. Also bitte. wir haben jetzt, ich persönlich habe den Kampf halt einmal gesehen, ist ja auch wirklich auch noch nicht lang her.
1: Ja klar, aber du musst auch überlegen als Kämpfer. So für uns sehen manche Schläge sehr krass aus, die DC geschluckt hat. DC hat die vielleicht gar nicht so krass in Erinnerung, halt einfach selbst als Kämpfer. Und das Gefühl für so einen Kampf ist immer anders. Wie oft siehst du UFC-Kämpfer? wo ich mir denke, okay, ey, da
0: hat diesen Kampf zu 100% verloren, es gibt nichts äh, erwartetes. Und der erwartet den Sieg, wo ich mir Ma- manchmal denke, ich so, hä? Ja, es, es scheint auch wirklich äh, ganz verserbtes Bild, nicht nur was den Impact, wie du es gerade beschrieben hast, angeht, sondern auch den Kampfverlauf. Man hat irgendwie seine eigenen Aktionen vielleicht äh, noch krasser in Erinnerung oder andersrum, wer weiß.
1: Man ist immer der Superheld in seiner eigenen Geschichte. Das
0: wirklich? Ist halt vielleicht ja. fallen manchen Kämpfern, das ist bestimmt auch individuell zu, zu bewerten, auch äh, die negativen Sachen, seine eigenen Fehler. Nicht auf. auf eine krasse Auf, kann ja genauso Ach so ablaufen. Aber ja, ja, ja. Es, man sieht, du hast schon recht auf jeden Fall immer mal Kämpfer, die da die dann als außenstehende erstmal ähm, eine komische Erwartungshaltung bei der beim Punkte bei der Punktevergabe haben.
1: Ja, DC war danach auch im Interview und meinte, er würde sogar noch mal kämpfen, wenn es um einen Gürtel gehen würde, also er sieht sich nicht kämpfen, wenn es kein Gürtelkampf wäre. Den Gürtelkampf kann man eigentlich ausschließen, den vierten gegen Stiepe. und das bedeutet für mich einfach, dass das jetzt war.
0: Ja, Titelkampf. Das jetzt Mal, ich ich habe bei der letzten Folge, als wir über das Light Heavyweight gesprochen haben, beziehungsweise Halbschwergewicht habe ich zweimal Leichtschwergewicht gesagt, habe es einfach komplett eingedeutscht. Falscher Begriff, das ist jetzt zweimal Gürtelkampf gesagt, also Titelkampf meint, Kampf um ja, den Gürtel. Ja. Genau, ja. Gürtelkampf klingt, als ob du dich so auspeichst. <lacht> <lacht>
1: und ähm, ja Große Karriere, schade, sehr sympathischer Kerl, bleibt im Sport aber auf jeden Fall erhalten, als Kommentator mindestens. Ja, da
0: bin ich mir auch sicher, das Gesicht wird man, wird man nicht so schnell los. Nee, <lacht>
1: zum Glück. Und ähm, ja, jetzt geht's für Steep weiter und wo wir auch gerade
0: im Heavyweight sind, es gab noch einen Heavyweight-Kampf. Ja, ich, du hast es perfekt zusammengefasst. Ich hätte jetzt auch noch eine Rede äh, gesprungen, wie, wie enttäuscht ich bin und wie schade ich finde, dass dies so abtritt, also eine volle Hallen letzten Kampf doch verloren, aber sollte klar sein, Auch ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, ich bin klar für DC, der ist mir wahnsinnig, wahnsinnig sympathisch. Und Beide, aber Stiepel, Feuerwehrmann, hauptberuflich. Und Ach, der war mir auch in der, in der Pressekonferenz danach super sympathisch. Wirkte, Man wirkt, hat gemerkt, wie happy der ist. Man hat in den Folgen davor gesehen, was so ein liebevoller... I Vater, wanna go, ist so go so home cool. now. <lacht> <lacht> How does it feel? I'm tired. <lacht>
1: <lacht> Cooler Typ auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ähm, ja, ihr, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, ihr wisst ja, beides sehr sympathische Kämpfer. Die Karriere ist vorbei, traurig. Aber so ist es nun mal im Sport.
0: Genau, muss einer gewinnen. Beziehungsweise und muss
1: einer verlieren. Das ja wir blicken aber in die Zukunft, auch ohne DC. Yes. Und sehen da zwei starke Schwergewichtskämpfer, die auch gestern Abend gekämpft haben. Mhm. Junior Dos Santos und Jorginho Rosens Rosenstroik möchte er genannt werden. Mhm. <lacht> Habe ich mal gestern gehört.
0: Geiler Kampf sehr geiler Kampf. Du hast jetzt gesagt, man sieht die beiden auch da oben mitspielen. Dos Santos muss auf jeden Fall, das war mir im vorhin dann gar nicht so bewusst, der hat wohl die letzten drei Kämpfe schon verloren.
1: Ja, also vor dem Kampf auf jeden Fall zwei Namen, die oben mitspielen. Dos Santos wird immer noch ein großer Name sein, aber der wird nicht mehr jünger. Ja. Hat jetzt drei Kämpfe hintereinander verloren.
0: Mhm.
2: Muss, man muss auch sagen, er
1: ist Ex-Champ, ich glaube vor vier Jahren noch, war der Heavyweight Champ. Okay. Junior Dos Santos hat seinen Gürtel gegen Stipe dann verloren.
0: Das war mir nee, gar nicht so bewusst.
1: er hat Stiepe den Gürtel abgenommen sogar. Ach, Wahnsinn.
0: Ja. Weißt du, gegen wen Stiepe? Erinnerst du dich, dass ich dir irgendwann mal du, du kannst es in dem Vorhinein nicht, dass ich dir mal gesagt habe, guck mal jetzt, was ein Wolkenkratzer da in den Ring läuft, dass der Stefan Struve reingelaufen ja, ist? Ja, ja,
1: dieser 2 Meter 10 Typ oder so.
0: Ja, der hat gegen Stiepe gewonnen. Voll Krass. Also, äh,
1: ich kenne Struve, glaube ich. Das ist
0: ein Kickboxer, ne? Ja, ist er. Ich glaube, irgendwie. Als du ihn dann gesehen hattest, meintest du, ach ja, der. Ja. ja. Ja, ähm, sorry, war jetzt irgendwie ein bisschen... Exkurs. Alles
1: gut, ähm, apropos Kickboxer,
0: Rosenstruik, krasser Kickboxer. Ja, hat aber ähm, gestern recht wenig getreten. Das hatte ich im Vorhinein gesagt, wahrscheinlich wird er viel treten. Hat er nicht so krass. Hat er nicht, vielleicht weil er Angst
1: hatte vor den Konterfäusten von Junior Dos Santos, die gut, s- sehr gefährlich sind. Auf jeden Fall. Also, Do, also Dos Santos ist ein sehr untypischer Brasilianer, finde ich. Ähm, okay, ich sehe seh selten Brasilianer, die sich so auf ihr Boxen konzentrieren. Also wirklich, die meisten Brasilianer sind schon... Ähm, so Kickboxer, Muay Thai-Kämpfer. Genau, und ja. halt äh, Jiu-Jitsu-Fighter.
0: fallen mir jetzt auch eher ein. Ja, stimmt schon.
1: Ja Und ähm, ja, interessanter Kampf. Junior dos Santos ähm, hat
0: auf jeden Fall gut losgelegt, finde ich. Er ja, hat generell den ganzen Kampf sehr gut mitgehalten. Ich fand, das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf also also, jeden Fall. Rosenstück hat, glaube ich, schon mehr Treffer gelandet. Das habe ich jetzt nicht in Zahlen wirklich. Nee, ich Aber, auch nicht. Ähm, Kamen mir... Minimal, so, aber so vor. genau. Aber es war wirklich ja. messerscharf. Ähm, du hast jetzt gerade erwähnt, dass die Brasilianer häufig äh, Brasilien Jiu-Jitsu machen. macht ja Das, das, das ist auch. auch, was ich wirklich, also da wollte ich dich nochmal fragen, was hältst du davon, dass er das nicht versucht? Das ist die Sache, das, da wollte ich gerade auch, auch drauf hinaus. Das hat mich ein bisschen verwundert, dass er sich nicht mal denkt, ey, den Kickboxer, komm, den teste ich mal am Boden, den schnappe ich mal an der Hüfte und reiche ihn zu Boden. Ja, was heißt versucht? Wir hatten ja auch schon in der zweiten Folge gesagt, dass Brasilien Jiu-Jitsu in erster Linie ganz viele Techniken ausgefeilt hat, die die defensiv auf dem Rücken sehr effektiv sind, natürlich auch offensiv, aber es geht halt häufig im Jiu-Jitsu-Training schon bereits irgendwie auf den Knien los und dann drillt man irgendwie da eine Übung. Die Takedowns, klar, ein richtiger Brazilian Jiu-Jitsu-Wettkampf beginnt auf beiden Füßen und man reißt sich zu Boden, man ringt sich zu Boden. Aber, aber da sind auch
1: beide bereit auf dem Boden. Ja, zu. es sind.
0: Also, mir kommt es häufig so vor, als ob die BJJ-Kämpfer nicht die krassesten Takedowns haben. Mhm. Ähm, vielleicht ist er da einfach gar nicht so selbstsicher drin. Und auch hat vielleicht da Sorge zu einem Knieren von einem guten Kickboxer, der schnell die Beine oben hat. Ja. Ähm, Kann schon sein. Hat mich aber auch ein bisschen verwundert. Also ja, da, ich dachte da ehrlich gesagt
1: so. Ähm, Klar, Junior Dos Santos ist ein Boxer, wusste aber über die Knockout-Power von Rosenstreak auf jeden Fall Bescheid.
0: Ja, hat er ja eindrucksvoll in der Vergangenheit so. Ja, schon öfters,
1: auch schon im Kickboxen. Ich glaube, da hat 60 Siege durch Knockout oder so. Kanntest du denn schon am Kickboxen? Ja. Ach krass. Ja. War jetzt nicht der allergrößte Name im Kickboxen, aber man wusste auf jeden Fall, was das für eine ist. ist ernst zu nehmen. Und ähm, hab's auch mitbekommen, als er dann den Sprung ins MMA gemacht hat. Hab ihn danach aber nicht mehr verfolgt, um ehrlich zu sein. Naja gut, dieser Settel ist mal ein bisschen weiter unten an. Genau, bis er dann ähm, gegen, ich weiß
0: gar nicht, ob das erst beim overream kampf war, dass er mir nochmal so ins Gedächtnis kam. Ich weiß es gar nicht. Ich habe beim overream kampf mitbekommen, dass, über den schon, dass man über den schon einiges erzählen könnte. Ja. Konnte. Aber ich habe ihn da zum ersten Mal. Okay. Kann auch hatte. sein, dass, ich, dass er mir da wieder ins Auge gefallen ist. Ich schaue mal nebenbei, was sein Kampf davor war. Aber du kannst ja weiter über das Event. Von Rosenstruik. Ja. Also, was, was äh, gegen wen er vor Overim denn angetreten
1: ist. Ah, ja, schaue schau mal nach. Und ja, ähm, der Kampf ähm, war ziemlich ausgeglichen, wie gesagt. Man hat aber gemerkt, dass äh, Rosenstruik auf irgendwas wartet, kam mir die ganze Zeit so vor. Ja. Er hat ein bisschen Verhalten gewickt. Klar, er hat mitgeschlagen. Vielleicht auch teilweise mehr. Aber der sah sehr ruhig aus, also hat nicht so viel getänzelt, ist nicht so viele krasse Wege gegangen, hat sich wirklich aufgespart. Und äh, was man dazu sagen muss, äh, Rosenstroik ist auch ein Konterkämpfer. Also der sehr, sehr oft wartet, eine Konterfaust zu schlagen. Ja. Sich seine ja. Kraft so einspart. Der ist ja auch ein Vieh. Ich weiß nicht, wie viel der wiegt. Aber der. Irgendwas
0: ja, um die 100 120 Kilo. Ja,
1: der, der ist schon sehr gigantisch. Und ich denke mal, wenn der anfängt, da rumzuhüpfen in
0: der dritten zweiten, dritten Runde, ist dann auch hm. Feierabend. Mir kam der Kampf generell gestern für einen Heavyweight-Kampf recht taktisch vor. Ja. Sie vermisst man ja teilweise bei den Schwergewichten ein bisschen. Da ist es ja wirklich eine wilde Brawlerei. Also so ein Brawler, sprich man mal ja, diese engen, einfach schwingenden... Dirty Boxing. Genau, Dirty Boxing-Typen. Ähm, das war wirklich nicht der Fall. Es war ein taktischer Boxkampf, bei dem halt eins immer ein Fuß flog, aber größtenteils haben die sich halt echt... Ähm, Wobei ich, wenn Rosenstrick mal seine Low-Kicks
1: ausgepackt hat, dachte ich mir, boah, das kann eine Waffe sein. so. Ja,
0: den, den ersten Tritt hat doch Santos getreten und der mhm. war so nach seinem hey, jetzt lass mal loslegen, ich berühre dich mal. Und mhm. dann hat Rosenstreich ganz schön eindrucksvoll geantwortet, das stimmt schon. Ja. Aber, und in dem Moment dachte ich, oh, die werden öfter kommen. so. Kam nicht. Kamen
1: nicht. Dann, ähm, war das in Runde 1 oder in Runde 2? Der harte Tritt. Nee, dann Knockout.
0: Uh, Runde 2, die sind in die Pause gekommen.
1: Ah, okay. Dann ähm, vor dem Knockout fand ich sehr eindrucksvoll, wie er diese Finte gemacht hat. Hast, ist dir das aufgefallen?
0: Nee, ich habe das nicht Er gekocht.
1: täuscht eine linke an, zieht ja. sie zurück, macht, als würde er die rechte schlagen nach mhm. der linken Finte, ist dann auch nur angetäuscht. Dos Santos fällt auf die erste Finte, hat er ein bisschen vorbereitet gewirkt, hat man gesehen, also er hat irgendwie erkannt, dass es nur eine Finte ist. Mhm. Dann hat er die ähm, Rechte kommen sehen, dachte sich, okay, die kommt. Zieht seine ganze Deckung wirklich auf diese Seite, wo die Rechte jetzt einfliegen sollte. Danke, war auch nur eine Finte. Krass. Dann
0: kam die Linke und dann die Rechte auf die Schläfe und dann war gute Nacht. Ja, und das, das hat man nicht in einem Trainingskampf. Camp in Vorbereitung auf das Santos geübt, das spricht halt für diese ewige Kickboxer-Erfahrung. Dass genau. So was musst du ohne Ende drillen, dass das dann so... Leute kommt.
1: unterschätzen auch, wie effektiv solche Finden sind. Ne? Also Aber jetzt,
0: ich, ja, ich weiß jetzt doch wieder die Knockout-Szene. Ich, ja, ich weiß wieder, wovon vorne spricht. Mir kam das ja. gar nicht wie so eine, wie so eine ähm, Abfolge von so vielen Finden vor. Muss ich mir nochmal anschauen. Schau es dir nochmal an. Oder also es waren auf jeden Fall
1: zwei Finden links, rechts und dann kam wirklich links, rechts. Und das war der Lockdown in den Käfig. Genau, und dann lag er dann da.
0: Ja, dann hat... So nee, bisschen, er lag noch nicht. Er ist ein, eingebrochen, ja, mehr genau, oder weniger. Genau. Hat dann
1: noch drei, vier harte Fäuste bekommen und war dann Knockout. Genau, so im Sitzen ist er da in den Käfig zusammengebrochen. Was ich dann sehr cool fand, Wo dass ich, er sich, hätte ich das auch wie gesagt. er sich dann neben ihn gehockt hat, mhm. so auf Kumpelbasis und so sagt, ey, ja. good fight, thank you.
0: Ich liebe auch so Szenen. Also ich finde es ja immer sehr schön, sehr spannend, auch wenn man einfach weiß, du, die beiden können sich echt nicht leiden, dann ist da halt ein bisschen Gift im Kampf, aber ich finde es eigentlich genauso nice, wenn man einfach merkt, du, die haben sich gerade richtig fest vor den Kopf gebrettert, um es mal auf den Punkt zu bringen, aber sind danach wieder Freunde, weil sie wissen, das ist Sport, da ist man ja. nicht freiwillig, das ist man ja hauptberuflich, dafür lebe ich. Und am Ende des Tages sind wir die, die drei, vier, was weiß ich, wie viele Monate zwischen den Kämpfen genau die gleichen Leute, wir ticken genau gleich, wir gehen ins Gym und arbeiten hart. Genau, versuchen ja. alle Brot nach Hause zu bringen für unsere Familie. Die sind aber sogar auch seit we- kurzer Zeit im gleichen Gym. Ah, okay. Ich gehört. Das Rosenstock, das Gym gewechselt hat zu das Sanders. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf nicht welches. Man kann da ja die Großen einfach nennen und wild raten und liegt meistens richtig, aber ähm, lasst es mal dann lieber sein lassen. Ich habe jedenfalls mitbekommen, dass die inzwischen auch im gleichen Gym sind. Deswegen auch der Kampf irgendwie im Vorhinein immer so ein bisschen komisch war, aber haben halt beide gesagt: Du, wir sind Profis, das gehört dazu. Ähm, also da war schon. Du hast jetzt auch Freund machen, das waren wirklich zwei Freunde.
1: Jetzt ähm, mal abschließend zum Heavyweight. Ja. Was prediktest du für die nächsten Kämpfe? Also denkst du, Steep in, Gar- also ich denk mal, steht in fest. Gano steht fest? Der ja. Hinner wurde im Na- Nachhinein auch noch genau, mal gefragt. Genau, ja, er hat gesagt, in Gano next. Ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, ohne Steep irgendwie schmälern zu wollen, ich glaube, das wird sein letzter Kampf.
0: Ja, gut möglich.
1: Ohne zu sagen, ob er gewinnt oder verliert, ich denke... Ehrlich gesagt, wirklich, dass Nganu den Kampf gewinnen wird. Stiepe hat den ersten Kampf gewonnen, muss man dazu ganz klar zu sagen.
0: Es wird nicht mehr so einfach.
1: Genau, aber Nganu
0: war da recht frisch, hatte noch null Ringe-Erfahrung. Ngano war damals schon so ein beeindruckendes Monster. Hat auch gesagt, zu der Phase war er auch einfach ein bisschen auf seinem ankommenden Star-Dasein irgendwie festgefahren, hat sich irgendwie Anzüge maßschneiden lassen und so.
1: Genau. Mittlerweile weiß Ingarno, ey, das ist mein zweiter Titelkampf, meine zweite Chance und wenn ich die nicht nutze, dann kann das das gewesen sein. Der ist
0: im Ring nochmal ein ganz anderes Monster.
1: Ja. Und deswegen denke ich mal, Steeple wird so viele harte Treffer nicht mehr nehmen können. Obwohl er einen Metallschädel hat, der Typ.
0: Ja, hat er auch gestern wieder bewiesen.
1: Ja, klar. Hat zwar Me- aber Digga, das ist zwar ein Metallschädel, aber wenn dann ein Meteor auf einen Metallschädel <lacht> einkracht, dann bringt halt ein Metallschädel auch nichts. Ja. Ja, und,
0: das
2: trifft es irgendwie.
1: Und ähm, John Jones hat sich während dem Kampf eingelingt und hat gesagt, ey. Durchgehend. Ja, hat gesagt, ey, Leute, ich komme für den Titel, macht euch bereit. Ngano hat auch geantwortet, hat gesagt, yo, chill, I'm next. Hat seat down geschrieben. Ja, seat down. Also, also nicht äh, sit down, sondern nee, sit sit down. Sitz, sitz runter,
0: setz, <lacht> setz, also setz dich in meinte, äh, Sit down, ich bin der Nächste. Ja, ähm, John Jones war im twitter wahn während dem Kampf. Generell, das vielleicht, falls das jemand nicht weiß, die, die MMA-Welt. Es wird ja auch die ganze Zeit eingeblendet, während den Kämpfen die Kommentare ist. Ja. Während den Kämpfen sehr, sehr, sehr aktiv auf Twitter. Hat mich selbst auf die Plattform erst gezogen.
1: Hier, der Podcast
0: hat auch einen Twitter-Account, Achteck. Mit einem Follower, der ich frage mich, wie der uns gefunden hat. Ich habe da noch nie was gepostet. Aber Erfolg yeah. inzwischen schon in jedem Kämpfer. Genau, gefühlt. auf
1: Instagram sind wir da ein wenig erfolgreicher. Heißen wir auch 8 podcast ähm, Ja. Schaut rein, wir posten da die neuen Folgen und ja.
0: Aber machen wir mal weiter auf der Card. Achso, ich dachte, du willst jetzt sogar schon so kurz ein bisschen anschneiden wie John Jones da. Aber nee, lasst das mal wirklich weg sein. Ja, der der hatten wir auch mal, mal drüber gesprochen, aber zum Halbschwergewicht, nicht zum Leichtschwergewicht, kommen wir noch. Ähm, ist halt der. Eine kleine Sache noch
1: zum Schwergewicht.
0: Was sagst du, was passiert mit
1: Rosenstreak?
0: Ja, da komme ich ja drauf. Ich wollte gerade sagen, der Halbschwergewicht-Champion überlegt, ins Schwergewicht hochzugehen. Ja. Lassen wir das aber mal immer noch als. Also, er hat jetzt gestern dann mit Gewissheit geschrieben, der Titel ist quasi schon mir, wir haben ein Date und das ist sicher. Aber lassen wir dadurch, dass das Szenario noch nicht eingetreten ist, aktuell war sein Stand davor, war, ich bin raus aus dem Sport, ich habe keine Ahnung, ich fahre jetzt Mountainbike und überlege, wieder zum College (lacht) zu gehen und mache etliche andere Dinge. Ähm, ja, deswegen lasst dieses Szenario vielleicht mal außen vor. Wenn das nicht eintritt, würde ich sagen: Derek Lewis gegen Rosenstroyd. Ja, wäre auch meine Wahl. Ngarno gegen Stiepe. Dann muss man halt irgendwie Curtis Blades noch unterbringen.
1: Ich würde sagen: Wenn John Jones wirklich hochgeht, müsste er gegen einen Top 5-Fighter schon 100%. Ja, der müsste schon gegen Top
0: 5-Kämpfer kämpfen. Und da muss man sich halt überlegen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass John Jones sich mit irgendwas zufrieden gibt, außer direkt im Titelshot. Wird er nicht kriegen, glaube ich. Glaube ich schon. Glaube ich nicht. Okay. Weil ich fände es wenig unfair gegenüber dem Heavyweight. Ich auch, aber das sieht man leider Gottes immer wieder. Also wir kommen später, kurzer Spoiler, ja auch auf das nächste Event. Frankie Edgar hat damals war. Leichtgewicht-Champion, ist ins Featherweight runter und hatte direkt einen Titelshot. Wir haben Cody Garbrandt, der im Bantam-Gewicht lange mitgespielt hat und jetzt ohne einen Kampf in der Gewichtsklasse zu haben einen Featherweight-Titelshot sicher hat. Ja, klar. Das find, sieht man schon immer. Ist ist halt, unfair. Ich auch. Also, was heißt unfair? Die haben halt, natürlich kriegt es nicht irgendwer, der meint, ich wechsle die Gewichtsklasse? Ja, es sind natürlich. halt immer Leute, die in der Gewichtsklasse vorher ganz oben mitspielen. Und Champions sind halt meistens. Genau, wenn dann der Champion hochgeht, pff. ja, was heißt unfair? Keine Ahnung. Ich finde es auch eigenartig, sagen wir mal Ich so. finde es,
1: wirklich cooler, wenn er erstmal gegen ähm, Curtis Blades genau gegen Curtis Blades kämpfen würde und der Gewinner kriegt dann einen Title Shot. Das fände ich cool.
0: Ich fände das auch richtig so. Beweist sich erstmal in der Gewichtsklasse. Ja. Aber ähm, ja, Dana White denkt halt auch ans Showgeschäft und will direkt die die großen Namen da gegeneinander antreten lassen. Nicht dass Curtis Blades ein kleiner Name wäre, aber du weißt schon, wie ich meine, die ganz, ganz, ganz großen.
1: Fürs ganz, ganz große Portemonnaie. Genau. <lacht> ja, dann ähm, was gehen wir noch weiter auf der Karte? Also am Anfang der Karte einfach mal ganz kurz würde ich sagen:
0: Ja, hatten wir einen Bantam-Gewichtskampf ja. zwischen John Dodson und madup äh, Zwar Danke. Beide ähm, in der Top 15 gerankt.
1: Genau. Maddab auf 15, John Dodson auf der 12. Und ja, 11,
0: glaube ich. Ja, auf jeden Fall irgendwie da. Ja, genau.
1: Und ähm, ja, war ein spannender Kampf. Ich kannte John Dodson ehrlich gesagt. Nicht. Ich schon. habe davor gehört,
0: was der alles schon besiegt hat. Also sehr eindrucksvoll. Ja, also ich kannte ihn halt in erster Linie, weil er immer den Gle- die gleiche Pose macht bei dem ersten Face-Off. Da stellt er sich immer so, keine Ahnung, sich selbst präsentierend, aber seinen Gegner hin anschauend hin, schwer zu beschreiben, hat immer die gleiche Pose jedenfalls und mhm. sieht halt für mich einfach aus. Also wenn der mir im Zug begegnet, würde ich an alles denken, aber nicht daran, dass er UFC-Kämpfer ist. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Und das hat ihn für mich halt irgendwie immer direkt sehr markant gemacht. War aber auch, das, der hat mir den Gedanken, also dieser Gedanke, das ist mir halt nochmal bewusst geworden, hat mich dann drüber nachdenken lassen, wenn wir jemanden haben, der wirklich durch uns eingeschaltet hat, vorher keine Ahnung hatten, über wen wir sprechen, bei DC denkt man das halt auch. Das ist nochmal kurz, einfach ein Exkurs. Also wenn bei DC denke ich auch nicht, der ist Top-Sportler. Ja, klar. Olympia Auch
1: einfach wegen seiner Masse. Ah, Olympia, <lacht> wir, ja, genau. da habe ich noch nochmal ähm, äh, nachgeschlagen, wir haben im letzten Podcast zwei-, dreimal Olympiade gesagt, das ist natürlich falsch, die Olympiade bezeichnet man als die Zeit zwischen zwei Olympischen Spielen, ja, wir meinten natürlich Olymp- Olympia-Ringer, Olympia-Sportler,
0: kein bisschen kein, kein. peinlich. Wenn wir schon bei Fehler sind und dann haben wir auch noch eine Begrifflichkeit falsch gesagt, die wir perfekt beschrieben haben, nur der Begriff war falsch. Das ist mir auch gestern dann in den nächsten Kampf ist es nochmal gefallen. Und Ich hatte auch immer ein komisches Gefühl, als wir es gesagt haben, dachte mir nicht, nee, so heißt es nicht. Die Ellenbogen, die verbotenen, die wirklich von oben nach unten kommen, heißen nicht hm. 9-6 Elbows, sondern 12-6 Elbows. Was ja auch viel mehr Sinn macht, weil <lacht> sie eben auf dem Uhrzeiger von 12 Uhr ganz oben nach 6 Uhr ganz unten kommen. Ja. So, dann haben wir hiermit auch unsere, unsere beste Wein beste äh, Reihen gewaschen. Ja. Ähm, Top. Ja, genau. John Dotson. <lacht> ja. ähm, schneller, ich glaube, Kickboxer. Ja. Sehr
1: flink unterwegs. Gegen einen starken Ringer.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Judo, Sambo, alles Erfahrung.
0: Ja. Ähm, hatte trainiert mit Eljerman Sterling, auf den wir auch in der gleichen Gewichtsklasse gleich mal kommen, ja. ähm, der meiner Meinung nach so der, Sch- der, der, der krasseste Ringer in der Gewichtsklasse überhaupt ist. Ähm, ja, hat die Ringererfahrung schon auch unter Beweis gestellt, hat ihn vor allem auch im Stand einfach mal an der Hüfte greifen können und da festhalten können, ihm ewig lang in der ersten Runde. Ich glaube, es war die erste. Was er aber nicht geschafft hat, ist einen Takedown zu vollenden. Genau, das hat er nämlich. Zugegeben nicht. Ja. Aber hat ihn, hat also er hat sich auch, glaube ich, recht zufrieden mit der Position äh, gegeben. Ich dominiere es irgendwie, ich habe ihn ja. unter Kontrolle und rambe ihm halt Ewigkeiten mein Knie auf den Oberschenkelmuskel, wo man sich vielleicht als Laie denken könnte, naja gut, sieht schon unangenehm aus, aber so schlimm wird es nicht sein. Ich glaube, der Muskel hat zugemacht. Ja. Also da, das hat schon auf jeden Fall die Mobilität von John Dodson, der, wie gesagt, sehr, sehr flink auf den Füßen unterwegs ist, ähm, eingeschränkt. Ja, ähm,
1: hat ihn eigentlich dominiert. Wollte ich gerade sagen.
0: Also war für mich einer der am wenigsten spannendsten Kämpfe. Ähm, mir kam äh, Dwalis-Willi, so heißt er, ne mhm. ähm, auch sehr selbstbewusst, vor allem nach der zweiten Runde vor. also Teilweise zu selbstbewusst, finde ich. Ja, der ist fast schon ein bisschen geflogen. Mhm. Für mich übrigens Highlight des Events. also ich glaub, Sein Schreien Es ging, Schreien. Ja, es ging, ging <lacht> darum, dass er sich nochmal selbst ein bisschen pushen wollte und nochmal wach werden wollte. Und John Dodson
1: schreit einfach zurück. Hat er zurückgeschrieben? Ja, ich schre- dachte,
0: alle Schreien werden von ihm Nee, er
1: sch- äh, Also, letzte Runde, Runde 3.
0: Beginnt und schreit sein Gefühl. Wir checken Ge- nochmal ab
1: und er schreit, ah!
0: er schreit ihn aus voller und John Kräler Dodson an.
1: guckt ihn an und schreit einfach zurück. Hat er hat zurückgeschrieben.
0: Okay, ja. Das ich nicht gefeilt. Muss ich dir mal angucken, richtig lustig. War für mich eigentlich. Ein ja, Highlight des ganzen, der ganzen <lacht> Fightcard. Ähm, ja, vorher, also jedenfalls vor der Runde, das wollte ich ja eigentlich gerade sagen, hat er wirklich zu seinem Team gesagt, und ja, ich kriege den noch leicht runter. Ja, also ich, ich mache so weiter wie sonst, oder? Also er hat er hat gesprochen und nicht, sich nicht Anweisungen geben lassen. Stand auch nur anstatt sich nochmal kurz hinzusetzen und irgendwie noch mehr durch... Also die Frage ist halt, was
1: wäre passiert, wenn er K.O. gegangen wäre in Runde 3? Der halt peinlich. Sehr peinlich. Und es sind so Momente, wo ich mir denke, ey, mach doch langsam.
0: Ja, du... Die Emotionen brennen da mit einem durch. Das sieht man immer wieder. So da ist vielleicht auch eine Sache. An sich hätte man da super Coaching beweisen können und halt beweisen können, dass man auch einen emotionalen Draht zu seinem seinem zu ähm, Schüler Setz hat.
1: Setzt sich mal hin. Hätte ich gesagt, Junge.
0: Ja, aber man muss <lacht> halt, also man muss in dem Moment seine Emotionen lesen und halt auch vor allem auch wissen, wie, wie beeinflusse ich ihn Im gegenteilig. Also ja, klar. Vielleicht kurzer Exkurs zu. Ähm, Trevor Whitman und Justin Gaethje. den hatten wir erwähnt ähm, im Hinblick auf die Handschuhe. Ja. Auf die Handschuhe. In seinem letzten K- also es gab in seinem letzten Kampf eine Szene, wo Justin Gaethje super, super selbstbewusst in einem Kampf den er halt dominiert in seine Runde zurückkommt. Und Trevor Whitman ihm sagt, so als allererstes kommst du jetzt wieder klar. Du konzentrierst dich jetzt wieder, was ist das letzte Mal passiert, als du selbstbewusst wurdest und da Justin Gacy. Und in dem Fall war es nämlich genauso, er wurde viel zu selbstbewusst und wurde unvorsichtig, wurde in beiden Fällen äh, gefinisht.
1: Ja, also äh, der Trevor Whitman sagt, was ist letztes Mal passiert und Justin Gacy sagt, nicht nur letztes Mal. Ja, und ist also, so
0: richtig, man merkt so richtig, ah fuck, seine Emotionen sind eingebrochen und er hatte danach wieder seinen Fokus. Er war danach wieder kühler Kopf, ich muss hier konzentriert durch. Und war sogar stärker als in der Runde davor, ne, also ja. Aber anderes Thema. Auf jeden Fall war nach wie vor sehr stark. Hätte man in dem Moment jedenfalls auch vielleicht irgendwie beweisen können. Ähm, es lief in dem Fall aber alles gut. Der Kampf wurde alle drei Runden lang dominiert. Ja. Hat den Kampf dann gewonnen. Ja. Und ähm, ich denke mal, Mem brauchen wir jetzt erstmal nicht dazu zu
1: sagen. Nee. Ist aber vielleicht...
0: Name, den man sich merken kann. Tvalischvili aus Georgien. Ja. Es gibt so ein, zwei Kämpfer, bei denen kann ich mir beim besten Willen nicht vorgehen, dass die K.O. gehen. Es gibt, ich weiß nicht. Also natürlich jeder Mensch kann K.O. gehen. Wenn du dem LKW gegen den Kopf wirfst. Ähm aber das ist auch so, also für ein Bandamgewicht, wenn da Frenzen Gano irgendwie ein Treffer landet, ist was ganz anderes, aber im Bandamgewicht, der wirkt richtig klein und massiv, ich habe den auch wirklich, ich hab, hatte in keiner Sekunde des Kampfs irgendwie Sorge, dass Jim Dotson den ausmacht um ganz, ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst, diese Menschen, die haben diese Ausstrahlung, dieses, ja. Ja. Das habe ich auch bei Masvidal, muss ich sagen, so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine kriegt und einen schlägt. Also, ich weiß nicht. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Ich schon. Dafür hat für ich den Körper... Also, der vom Willen her bin ich komplett bei dir. Mhm. Aber für mich macht es auch wirklich einen Körperbau. Und sein Nacken sieht für mich aus, als ob man den mal ganz kurz ähm, durchwackeln kann. Wie auch immer, den haben wir noch gar nicht erwähnt, so riesig er ist. Der kommt aber auf jeden, jeden Fall später und wird vielleicht auch mal echt eine halbe Stunde Zeit oder so bekommen.
1: 100%. Prozent Gehen wir weiter. Ähm, nächster Kampf. S- ein Kampf, auf den ich mich sehr gefreut habe, als ich gesehen habe... Ähm, also ich habe den Kampf im Vorhinein gar nicht gepeilt, muss ich sagen. okay ähm, Habe ihn dann eins oder zwei Tage vorher, also am Donnerstag oder am Freitag, mir mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Mhm. Habe mich sehr drauf gefreut, muss ich sagen. Es war... Benavido?
0: Ich glaube, so hieß er. Nee, Daniel Pinada. Ah, gegen, sorry. Oder warst du jetzt schon? Nee, du warst ja, bei dem ich Kampf. Ich war gegen genau. Herbert Burns. Genau. Ähm, der, einen von... Jetzt sprichst du. Äh,
1: der Herbert Burns, der jüngere Bruder von Gilbert Burns.
0: Den könnte man... ist der erfolgreichere Bruder, genau. Den hatten wir jetzt auch noch nicht, der in der gleichen Gewichtsklasse wie der eben genannte Masvidal im Weltergewicht kämpft. Ähm, interessant ist, der Kampf aber im Federgewicht Da Wir hatten die Gewichtsklassen erinnern eh nicht. Ich glaube, das ist auch echt für viele Leute so das... Das Verwirrendste, wir haben jetzt vom Bantamgewicht und vom Federgewicht gesprochen. Wir hatten letztes Mal das Schwergewicht, das Halbschwergewicht und das Mittelgewicht. Es gibt eben, unterbricht mich nicht, ich sage das bewusst, unter dem Mittelgewicht noch das Leichtgewicht. Ja. Dazwischen aber so ein Kompromiss: ähm, das Weltergewicht, schwer, mittel, leicht, sehr recht leicht zu merken, Halbschwergewicht dann irgendwo auch. Dann gibt es noch das so Weltergewicht, was halt irgendwie ein eigener Begriff ist. Darunter gibt es das Federgewicht, in dem befinden wir uns jetzt. Sprich, der Bruder kämpft zwei Gewichtsklassen weiter unten.
1: Ja, aber du hast dich gerade vertan.
0: Nee, unterm Leicht kommt das Feder, habe ich gesagt. Nein, du hast äh, gesagt äh, Leichtgewicht, darunter ist das Weltergewicht. Oh, ja. nee, zwischen... Oh, dann, okay. Sehr, sehr gut, dass du, dass du bewusst zugehört hast. Ja. Ich habe zwischen Mittel und Leicht kommt das Welter. Genau. Und unterm Leicht kommt das Federgewicht. Genau, ja. Darunter das Bantamgewicht, dann das Fliegengewicht und dann das Strohgewicht.
1: Strohheimgewicht. <lacht> <Ja>,
0: so <lacht> übersetzt auf der UFC vom Strawweight. <lacht> ähm, schwer zu merken, ich weiß nicht, für Leute, die das wirklich noch nicht so ganz im Kopf haben. ist, Ich finde, vor allem dadurch, dass da die Gewichtsunterschiede noch nicht so groß sind, ist es irgendwie am schwierigsten auch, weil die Leute recht gerne mal ein bisschen rumspringen. Ja. Ähm, aber das kommt auch man, mit
1: der Zeit, ne? Also irgendwann schickt ja, man das. Kann man sich vielleicht
0: auch. irgendeine Eselsbrücke zu, zu machen, also keine Ahnung. Ähm, das Stroh lebt nicht mehr und liegt ganz unten, darauf landet die Fliege und dann weiß nicht, die Feder, vielleicht der Vogel, der ein bisschen größer ist und dazwischen kommt halt dieses komische Bantam. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also Stroh, Fe- Stroh Männer be- äh, bei den Männern gar nicht besetzt, belegen nur die Frauen. Ja. Fliegen, Bantam und Feather. Ähm, ja, der Kampf gestern, Herbert Burns, war im Feathergewicht der Bruder eines weltergewichts
1: Genau, ähm, Herbert Burns. Richtiger Nachhilfeunterricht, ja. sorry dafür. Jetzt wird es wieder ein Hörgenuss, hoffentlich. Ja. <lacht> Alles gut, das sollten die Leute ja auch mal gehört haben. Aber wie gesagt, ihr werdet euch nach diesem kleinen Exkurs jetzt auch nicht die Profis in den unteren Gewichtskassen sein. Wenn ihr Interesse habt, werdet ihr sowieso nochmal nachgucken.
0: Ja, aber ist ja, ist ja schön. Stell dir mal vor, uns schreibt irgendjemand, wir hatten so ein, wir haben ein bisschen Verständnishilfe.
1: Ja, klar, würde mich freuen. Ähm, zurück, zum, zurück zu Herbert Burns. Ja. Ist ein Brasilianer. Genau. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, Jiu-Jitsu Kämpfer. Sehr, <lacht> sehr guter.
0: Wie sein Bruder auch. Schwarzgurt. Ähm, Kennst du die Geschichte, von dem wie die angefangen haben? Nein. Die ist ganz schön. Ähm, der Vater ist Handwerker auf jeden Fall irgendwie. Mhm. Und die waren im Auftrag, also die Brüder wurden mitgesteckt, die mussten dann mitarbeiten. In einem, Im Kinderalter, wahrscheinlich sollten die nicht allein zu Hause sein oder so, waren bei einem Jiu-Jitsu Kämpfer in, seinem, in sein, im Haus eines Jujutsu-Käffers arbeiten, der wohl nicht zu Hause war, haben die Gieß gefunden, sie angezogen und auch, also sie wussten wahrscheinlich, was Jujutsu ist, haben die Gieß angezogen ja. und darum getollt. Und äh, dann hat der Vater das Geld dieses Auftrags genommen und eben nicht irgendwie den Haushalt, ver- Haushalt versorgt, sondern die zwei Jungs äh, in den Jujutsu-Unterricht geschickt.
1: Ja, sehr cool. Coole ja. Geschichte. Voll. Auf jeden Fall ähm, hat er gut gemacht, denn die sind beide schwarzgut geworden. Sehr, sehr gute, wirklich. Ja. Ähm, aber bleiben wir mal bei Herbert Burns. Ähm, ist ein Schwarzgurt im Jiu-Jitsu, ein Schwarzgurt im Luther Livre. Okay. Was auch sowas ähnliches wie das Brasilien Jiu-Jitsu ist. Und ähm, ja, ist jetzt seit ein paar Jährchen in der UFC. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ein Ass am Boden und sein Gegner auch, wie er gestern bewiesen hat.
0: Voll. Und, war sehr eindrucksvoll.
1: Und ähm, Herbert Burns war auf jeden Fall der Favorit vor dem Kampf. Ja. Gerade auch durch seinen Bruder gucken ihm halt auch mehr Leute zu, denke ich mal. Das ist so ein Ding, da steht er auf jeden Fall im Schatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Was halt für mich auch noch ein Faktor war, der wahrscheinlich die Wetten auch ein bisschen beeinflusst hat. Also für ihn ist es scheiße, er hat das Gewicht nicht geschafft. Genau. recht eindeutig, ich glaube es waren vier Pounds oder so. Was natürlich ist es am Ende des Tages körperlich nicht so viel, aber wenn man da halt auf Messer schneidet. Eineinhalb Kilo oder so, ne? Genau, sich zu wiegen hat, ist es halt schon nennenswert. Ähm, hat deswegen auf jeden Fall auch Gehaltseinbußen. Er kriegt nicht die, die ganze Kampfgage als Strafe. 20% ausgeteilt. seiner Gage muss er seinem
1: Gegner geben. Wenn der Gegner es akzeptiert, ne? Du kannst halt auch als Gegner sagen, ich kämpfe
0: jetzt nicht mehr gegen den. Ja. Ähm, ich wollte nur sagen: ein Gewichtsvorteil ist halt am Boden auch immer vorteilhaft. Mir sah, also für mich sah Herbert Burns aber auch echt nicht so fit aus. Er hatte. Als Federgewicht, da ist es halt irgendwie noch erwähnenswerter, weil die, weil die Gewichtsunterschiede natürlich auch, ich sag mal, zum, im Verhältnis zum Gesamtkörpergewicht ausschlaggebender sind. Ähm, auch ein paar Fettpölsterchen mit dabei, die er mit in den Ringen getragen hat. Und wie du gesagt hast, er wurde am Boden, obwohl er so ein Ass ist, echt ähm, dominiert. Hat Auseinandergenommen. Sich, hat, ja, hat sich teilweise sehr dominante Positionen erkämpft, die vom Gegner ohne Probleme ähm, vermieden wurden, aus denen rausgekommen wurde. Und, und häufig in, genau, dominante Positionen wieder, umgedreht. genau, ja. Sehr krass. Ähm. Also er hat einmal einen Rücken, hat sich Herbert Burns von ihm erarbeitet, und der andere hat es wirklich im, geschafft, im Griff sich umzudrehen und dem Gott mal doch wieder das Gesicht zuzuwenden. War dann in der Mount, ja. Genau, und ihn rumzuwerfen. Und am Ende des Tages hat er ihn in der Crucifix-Position äh, begeben. Kann man mal vielleicht erklären. Also, ich gerade sagen, ich habe letztens Mal gesagt, dass ein Ringer könnte sich somit das Schlimmste, was er sich erarbeiten kann, wäre die Full Mount, aber nehme ich zurück, jetzt wo ich wieder über die Crucifix-Position äh, nachdenke.
1: Also man, man liegt mit seinem Bauch auf der Brust des Gegners, kann man sagen. Ja. Verschließt den einen Arm mit seinen Beinen, den anderen Arm mit einem Arm am besten genau und hat dann den anderen Arm frei, um den Kopf des Gegners zu bearbeiten und der unten liegende hat natürlich keine Chance sich irgendwie mehr zu verteidigen.
0: Genau, du bist halt wirklich also Crucifix, du bist halt in so einem Kreuz gestreckt. Deine genau, also wir müssen Arme ja schon Kreuz liegen ja. komplett ausgestreckt am Boden, du liegst am Rücken und der Gegner liegt da quer einmal mit der Armreichweite. Um, genau. Ja, ähm, deine Schu- Arme, die du zum
1: Schutz benutzen solltest. Ja. Und ähm, kann halt da wie auf einem Spielplatz auf deinem Kopf rumtoben, ne? Also da
0: hm.
1: Fäuste, Ellenbogen und das ging dann gefühlte Minute lang. Ja. Konnte noch ein paar Schlägen durch Maidbewegungen ausweichen. Ja, die halt, also den Schaden mindern, aber ja. Was ist ja, das? aber und dann haben dann drei, vier, fünf Ellenbogen gesessen und ja, war übel. der Kampf wurde abgebrochen, ziemlich eindeutiger Sieg. Extrem dominant.
0: Ja, und ähm, ich denke, der Junge hat sich einen Namen gemacht jetzt, ne? Also das, das sowieso. Ich hatte aber auch einfach wirklich, als Herbert Burns in den Ring kam, ich seinen Bauch gesehen habe, aber auch seine Mimik. Ein komisches Gefühl. Also. Die Sache ist ja auch die:
1: Man muss immer überlegen, warum hat er das Gewicht nicht geschafft? Ja. Entweder, was ich niemandem unterstelle, hat er es extra gemacht. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Gibt es aber, ist bestimmt schon mal vorgekommen. Aber ja. Oder hat er es bis zum letzten Tag versucht und es einfach nicht geschafft. Und da weiß man halt, okay, da hat echt damit zu kämpfen gehabt und hat seinen Körper teilweise nicht gut getan, ne?
0: Ja, aber du hast halt einen Bruder, der, Bruder der Vollprofi ist. Du bist nicht schon am ersten Mal im Kampf. Chem- ich habe mir da eher Gedanken drüber gemacht, dass es vielleicht private Umstände gibt, die den da irgendwie, die den, in den Fokus geraubt haben. War nicht 100 dabei. Er lebt in Brasilien. Ne? Wir wissen alle, wie, wie Covid-verseucht das Land ist, was da gerade politisch abgeht. Sein Bruder wurde inzwischen, der ist schon lange wieder negativ, aber hatte einen mhm. Titelkampf im Weltergewicht und der wurde abgesagt, weil er positiv war was weiß ich, vielleicht hat die Mutter angesteckt, man weiß es ja alles nicht, vielleicht ist der Onkel verstorben, vielleicht ist seine Katze überfahren worden, ne? irgendwo, mir kam der nicht Wir sind zu, alles Menschen, ne? also Genau. Mir kam der nicht zu 100% im, im Ring irgendwie an. Ja, vielleicht
1: wird er sich Gefühl dazu ich. noch äußern, ich denke mal jetzt erstmal nicht, Kann sonst wird es so eine Art, ich habe nur deswegen verloren. Das ist eine Ausrede, ja. Ja, also wenn es da irgendwas gibt, dann ist es meistens so, dass sorry, im Laufe der nächsten Wochen dann irgendein Statement dazu kommt, denke ich mal.
0: Möglich, ja.
1: Sehen wir mal. Ja, ähm, damit haben wir nur noch einen
0: Kampf auf der Karte. Der das Co-Main event zwischen Rosenstruck und Stiepe.
1: Nee. Da.
0: Rosenstruck und Stiepe? Zwischen den beiden Kämpfen. Ach so. Zwischen dem dritten ja. Kampf. Rosenstruck war der dritte Kampf genau von oben. Ja, kontakt, ja genau. Ja, ja, hast recht.
1: Sorry. Ähm, das Co-Main event ähm, was auch im Bantam-Gewicht statt, stattgefunden hat. Genau. Sean O'Malley, der neue Shootingstar der UFC. Auf jeden Fall. Ähm, krasser Fakt: ich habe gestern gehört, der verkauft
0: Merchandise im sechsstelligen Bereich. Sehr krass. Stolze Zahl. Ja. Ähm, schockiert mich jetzt aber gar nicht mal so heftig.
1: Ja, der ist auf jeden Fall ein Internetphänomen. Voll. Wird mit Größen wie Snoop Dogg und sonstigen in Verbindung gebracht. Ja. Und ähm, ja, sein Gegner. Marlon Vera. Marlon Vera, ein ähm, Ecuadorianer, genau. ähm, der zum zweiten Mal in der UFC war, ist nach seinem ersten UFC-Vertrag rausgeflogen. Ach krass, das haben wir gar nicht ja. gewusst. Ähm, 2014, glaube ich. Hat, äh, 2012 bis 2014 lief sein erster Vertrag, ist dann rausgeflogen, hat sich durch diverse Ligen
0: wieder in die UFC gekämpft, das war sein Comeback heute. Äh, ja, gestern Nacht, heute Morgen. Nee, der war schon, der hatte doch eine lange Siegesserie. Das war in andere, der anderen, hatte eine ewige Siegesserie, der hatte fünf, sechs Siege in, in Folge. Ja, hat aber kam- seinen letzten Kampf verloren. Um, sehr, sehr umstritten. Ja, wo er
1: sehr sauer aus dem Ring, nee, dann war es nicht sein Comeback gestern, aber es ist sein zweites Mal in der UFC. Okay. Ähm, ja, kam nach einer umstrittenen Niederlage, wo er auch sehr angepisst aus dem Ring gelaufen ist.
0: Die ganze Welt, er meinte, er hätte gewonnen.
1: ja. Kam in den Kampf und ähm, man muss sagen, Sean O'Malley ist ein sehr, alle von euch, die Conor McGregor kennen, so in die Richtung geht er ungefähr, was Provokationen und so angeht. Der versucht versucht schon äh, polarisierend zu sein auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall, also ist halt was, glaube ich, an ihm bemerkenswert ist, dass er als extremst junger Typ, der sah ja wirklich nach Milchbubi ohne Ende aus, äh, in der contender series der angesprochenen schon mal, in dieser Talentsuche, ähm, sehr, sehr hervorgestochen ist durch einen extrem atemberaubenden Kampf, einen sehr spektakulären Kampf. Er ist für die Gewichtklasse extrem groß, ist wirklich dürr dadurch, weil er ja das Gewicht trotzdem zu schaffen hat. Und da, also Milchbubi-Gesicht plus groß und dürr wirkt halt wie, was, der will im Käfig irgendwie kämpfen. Hat aber dann einfach auch einen Stil mit hängenden Händen und äh, sehr viel sehr viel Beinarbeit und interessanten Kicks und so. Und ja, ist dadurch ganz schnell einfach bekannt geworden. Allein als dieses Phänomen, der Milchbubi kämpft. Ähm, aber hat halt wirklich sportliche Siege ohne Ende gefeiert. Ähm, tritt, was halt auch zu Beginn sehr direkt bemerkenswert war in seiner, ich sag mal, milchbubi contender Series zeit war das ja irgendwie sehr offen mit seinem Cannabiskonsum umging, lebt halt in einem Staat, in dem es legal war, war Veganer zu der Zeit noch und war halt einfach so ein richtiger, komischer, komisches, ungewöhnliches Erscheinungsbild, sagen wir es einfach mal so. Mhm. Aber ist hat dieses komische Erscheinungsbild sich noch zu Nutzen gemacht und ist äh, zu einem richtigen Selbstdarsteller geworden. Also ja. Wirklich, äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Ist voll tätowiert inzwischen, hat zwei Gesichtstattoos, hat auf einem drei, hat auf beiden Wangen, auf einer hat dann bunten Stern, auf der anderen ich glaube ein buntes Herz, und hat er irgendwie im Haaransatz Breathe stehen, der ganze Körper ist bunt auch immer zugehackt und trägt lange Dreadlocks, beziehungsweise in der Freizeit lange Locken, einen großen Afro als Weißer, äh, den er sich bunt färbt zum Kampf. Nee. Ähm, Hast du nicht gemerkt, was er gestern gemacht hat? Ja, die ecuador fahren. Ja. Ja, Ecuador-Farbe. Ich hatte, Das ist mir auch, dann auch erst bewusst geworden. hat das im letzten Kampf auch schon gemacht? Die, die Flaggenfarben des Gegners? Nee, ne, im Haare. letzten
1: Kampf war er bunt einfach.
0: So ja. 6 mäßig Ja, genau. Einfach regenbogenfarbene Haare. Mhm. Ähm, gibt sich wirklich auch generell einfach sehr viel Mühe, wirklich was, auch was Selbstinszenierung angeht. Ist auf Instagram extrem aktiv. Hat einen YouTube-Channel, hat auch einen Podcast. Hat auf Twitch zockt er irgendwie. Call of Duty. Ja, kann sein. Ich habe den noch nie zugeguckt. Ähm, und gibt sich bereits sehr viel Mühe, in den Medien zu sein. Spricht auch davon, ich werde ein großer Star, ich werde berühmt, I wanna Geht be die a, a celebrity Ich sehe ihn auf gar keinen F- Also ich sehe das nicht kommen, dass er so groß wird wie Conor McGregor. Nee. Ähm, aber
1: Kommt auf die sportlichen Leistungen drauf an, muss man schon sagen.
0: Genau, also er war auf jeden Fall jemand, der für die sportlichen Erfolge hat gesiegt ohne Ende, aber halt er, ne, er war der, der aus der Cont- Contender-Series kam. Dem wurden jetzt nicht die Top-15-Veteranen vor die Nase gesetzt. Die hat er jetzt besiegt. Die ersten Leute, die die gleichen sportlichen Erfolge einfach hatten, die irgendwie auf einem gleichen Karriere-Step gerade waren. Ja. Und hatte für dieses Sport für diese sportlichen Erfolge schon wirklich eine richtig große Zuhörerschaft. Das stimmt schon.
1: Ja, auf extrem. Und ja, ähm, wie gesagt, war der große Favorit gestern. Ja, klar. Keine, also ich glaube irgendwie, jeder war sich sicher so. The Sugar Show, continues
0: und... Ja, Vera ist aber schon... Ja, natürlich so, ein
1: gefährlicher... Das ist Bissig, das giftig irgendwie. Genau, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man so riesig über den Kampf reden muss. Der Kampf... ging. Doch schon, natürlich, der Kampfverlauf war ja sehr ungewöhnlich. Ja, also übers Ende hätte ich jetzt was gesagt. Also, der, genau. ja, wie gesagt, der Kampf war recht ausgeglichen, finde ich, war ein Abtasten.
0: Ja, also... Ähm, beide hatten Respekt voreinander, das hat man gemerkt. Auf jeden Fall. Also man muss vielleicht sagen... Kurz, das hatten wir auch noch nie erwähnt, dass die UFC ähm, eine eigene Halle inzwischen in Vegas gebaut hat. Apex Center. Genau, das Apex Center. Und in diesem Center die Ringgröße ver- verringert hat. schätze mit dem Vorhaben, das irgendwann auch generell durchzusetzen. Aber mhm. ähm, die Kämpfer haben Ewigkeiten in einem größeren Ring gekämpft. ist halt, Es führt halt dazu, dass, die, Leute, dass die, die Gegner sich viel öfter gegenüberstehen und ne, viel mehr Fäuste fallen, mehr Chaos. Die Ringer kommen schneller in die Griffe. Die Kämpfer werden weniger leicht zu irgendwie zu umgehen, in direkten Aufeinandertreffen und Sean O'Malley ist halt jemand, der um seine Gegner tänzelt ohne Ende. Ich hatte das Gefühl, dass ihn das schon auch ein bisschen beeinträchtigt hat. Also er hat im Vorhinein sich genau so einen Ring irgendwie zukommen lassen oder nachgebaut oder so. Er meinte im Vorhinein, ich bin perfekt auf die Ringgröße vorbereitet. Ja, man hat ja auch im Vlog gesehen, er hat in irgendeinem Hornbach trainiert, ja, genau. im Hintergrund irgendwelche der,
1: Gabelstapler und Ja, der, der
0: Bruder, der, der, ein Freund des Trainers hat irgendwie eine Lagerhalle, in der die es aufgebaut haben, genau. Ja, aber mir kam es so vor, du meintest abtasten, dass auch das eine große Rolle war, weswegen er sehr vorsichtig war mit dem In-and-Out- Genau, ähm,
1: können eigentlich direkt zum Ende vom Kampf
0: kommen. ist
1: nicht viel Großartiges dazwischen passiert. Das stimmt, ja. Er ist sehr merkwürdig umgeknickt. Also er wollte nach vorne gehen, seine Fußzehen sind
0: leicht ja. nach hinten. Ist vorher schon mal kurz weggebrochen.
1: Ja, weggerutscht aber vorher, ne? Nee, nee, er ist weggeknickt. Ah, okay. Also, hat anscheinend schon Probleme auf dem Bein gehabt. Er hat ja
0: sich schon mal am selben Fuß verletzt. War mir aber nicht so bewusst. Ja. Habe ich jetzt im Nachhinein erfahren. Ich, ja. Er kam auch mit bandagierten Fußgelenken Gelenken in den Ring. Kann eine Sache sein, die man zur Stabilität mitnimmt. Aber Viele Kickboxer machen das aber auch einfach ja, Kann aber auch. So. Hatte er vorher nicht. Kann auch ein Zeichen sein dafür, dass er da irgendwie schon WW-Schen hatte. Hat immer vorher angekündigt, dass er auch seinen letzten... Also was er angekündigt hat, irgendwie sich... Nochmal bewusst gemacht und das auch im Interviews gesagt, dass er aus den letzten drei Kämpfen komplett verletzungsfrei rausgegangen ist, so sauber trainieren konnte wie noch nie. Aber vielleicht war das ja auch ein kleines Pokerspiel, um seinen Gegner nicht zu verraten, dass genau der rechte Fuß schmerzt, du warst der rechte.
2: Ja. ja.
1: Knickt dann halt komplett um, sah sehr schmerzhaft aus, fällt zu Boden, steht ruckartig wieder auf, bleibt erstmal stehen. Man hat, als zu, also ich habe das erstmal gar nicht gepeilt. Nee, ich auch nicht. Bis er dann seinen ersten Rückwärtsschritt gemacht hat und sein Fuß komplett steif war. Ja. Ich, ähm, Marlon Vera hat es so aufgenommen, als hätte er ihm durch einen Kick diese Verletzung zugefügt. Was ich irgendwie... Das
0: habe ich jetzt auch sehen im Nachhinein gesehen. Also mir kam es auch nicht so vor. Vielleicht, wenn man sagt, dass ähm, Sean im Vorhinein einen verletzten Fuß hatte, hat dieser Tritt dann halt die wieder aufkommen. Also auf keinen Fall der Tritt, das glaube ich wirklich nicht, die Verletzung aus schließlich, nee, das allein so Das, das sieht ja schon sehr schlimm aus. Aber es gibt halt eine Szene, er kriegt einen Tritt gegen seinen, so auf Kniehöhe und macht dann einen Rückwärtsschritt und da knickt sein Fuß schon erstmals um. Er tritt halt, wie beim zweiten Mal auch, so mit den Fußzähnen, so ein bisschen wie eine Ballerina sich auf ihre Fußzähne stellt, mhm. tritt er auf und knickt nach vorne weg, also er überspannt seinen ganzen Fuß. Also es ist nicht so, dass er seitlich irgendwie wegknickt für die Zuhörer, die das nicht gesehen haben, und der knickt wirklich irgendwie so auf der Fußspitze stehend. Klar, du, du trittst ja auch als Kämpfer nicht plattfüßig auf, so wie du halt gehen würdest, sondern tänzest auf deinen Fußballen rum, aber es war ein ganz ganz ekliges Wegknicken. Jedenfalls hat er, ist er erstmals weggeknickt, ohne zu Boden zu gehen, aber hat dieser erste sehr sehr unsichere, das erste unsichere Auftreten, nachdem er diesen Tritt bekommt, kann schon sein, dass der Tritt da auch seinen Einfluss genommen hat, aber es war halt wie gesagt auf Kniehöhe. Also wenn dann hat der Tritt irgendwie Nerven Beeinflusst und dann ist das. das kann halt sein, natürlich. Aber so. Ich aufgetreten.
1: Kann man ja auch sowas nicht predikten. Das wird der Arzt dann vielleicht sehen. Mal schauen. Auf okay. jeden Fall ist er dann weggeknickt. Ähm, wie du sagst, nach vorne. Ja. Auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du über den ersten Wegknicker geredet hast oder über den ich zweiten. Ich glaube, es
0: gab dann drei. Also, er ist wie gesagt einmal unsicher aufge- aufgekommen, aber aber noch in der Bewegung. Dann hast du gesagt, wie du gesagt hast, ist er einfach wirklich mal zusammengebrochen beim Versuch nach vorne zu laufen und auf ja. diesem Fuß aufzutreten, ist dann wieder aufgestanden, wie du gesagt hast und ist dann halt nochmal ohne wirk also Wähler läuft auf ihn zu, Vera, ähm, aber er trifft ihn nicht oder also Er ist auch da wieder ohne Fremdseinwirkung rückwärts weggefallen, umgefallen. ja Wie gesagt, Vera trifft ihn dann ein paar Mal am Boden, hat ihm schon auch üble Ellenbogen dann eingesch- also der Ground, Das Ground and Pound das ist auch ein Begriff, den wir noch nicht be- genommen haben. Das ist halt so, das damit um- umfasst man den, den Sch- Schaden durch Schläge, den man am Boden macht, also jemanden grounden, jemanden erden, entpounden <lacht> und drauf mhm. äh, der Das Grounded Man war schon nicht zu unterschätzen.
1: Auf jeden Fall, aber Sean O'Malley war auf jeden Fall noch da. Ähm, Herb, Herb Dean war es, ja. ja. Der Referee Herb Dean ist eine Schiri-Legende. Wir kennen auch nicht alle Schiris, aber so die wichtigsten vier, drei, vier sollte man schon kennen.
0: Ich glaube fünf kriegen wir auch ja. ja, kann sein. Aber Herb Dean kennt man nicht.
1: ja ähm, Herb Dean ähm, hat dann den Kampf abgebrochen.
0: Ja, recht
1: schnell. Recht schnell, jetzt ist meine Frage. Hat er den Kampf so früh abgebrochen, weil er die Fußverletzung gepeilt hat? Glaube ich schon. Was ich hoffe, weil wenn er den Kampf abgebrochen hat im Sinne von... Der, der ist, schon der ist weg, da. dann wäre es wieder schlimm, weil...
0: Dann wäre es eine, ja, ehrlich Die Sache
1: ist die auch mit Herb Dean, vielleicht ganz kurz, hat vor ein paar Wochen eine krasse Fehlentscheidung gehabt, hat einen Kampf viel zu lang laufen lassen, mhm. wurde dann von einem eigenen Reporter-Kollegen halt zur Sau gemacht, kann man sagen, ja. in alle Öffentlichkeit, kann Auswirkungen auf die Zukunft haben, ne? also dass es irgendwo tief im Hinterkopf, bei jedem, bei jeder Entscheidung, dass er das vielleicht irgendwie im Kopf hat und sich denkt so, ey, ich darf nicht zu lang laufen
0: lassen. Also, ähm, du fragst dich ja nach meiner Meinung. Ja. Erstmal, da sind wir uns sowieso einig, mma schwierig zu sein ist mit der härteste Job, den man sich überhaupt vorstellen 100%. kann, man muss in Millisekunden reagieren, die komplexen Abläufe einschätzen, ist jemand, der vor allem Jiu-Jitsu kann und selbst auf dem Rücken noch gefährlich ist, obwohl der irgendwie dreimal die Faust auf dem Rücken liegend ins Gesicht bekommt, noch kampffähig oder nicht, kann der gut Gegenwehr leisten, ist er noch dabei, hat der Siegeswillen, etc. Sau schwer einfach abzuschätzen und du bist natürlich noch der viel größere Arsch, wenn du jemanden viel zu lang ähm, da liegen lässt. Du bist eh der Arsch, entweder vor dem Kämpfer oder vor den Zuschauern. Sowieso, aber ist jetzt mal rein menschlich gesehen die Entscheidung viel zu lang laufen lassen oder ein bisschen zu früh schlimmer, meiner Meinung nach ist halt natürlich die Gesundheit des Kämpfers im Vordergrund. Deswegen, komm, es ist dann am Ende des Tages nur Sport. Ne? Die machen das hauptberuflich, die leben dafür. Ich will das am besten will nicht kleinreden. Ne? Wir nehmen einen Podcast irgendwo in Deutschland auf, über Leute, die sich in Amerika auf die Schnauze hauen. <lacht> ähm, aber ähm, die Gesundheit ist natürlich wichtiger. Ähm, ja. Deswegen, keine Ahnung, bin ich an sich bei Early Stoppage nicht so allergisch wie bei Late Stoppage. Ja. Ähm, die hat auch schon etliche Male, krasses Referee-Geschick bewiesen. Wir nennen den gerade nicht umsonst ähm, Referee-Legende, obwohl er gerade, wie du gesagt hast, wirklich hart in der Kritik ist. War jetzt auch nicht das erste Mal, dass man das Gefühl hat, der nee. hat Scheiße entschieden. Aber das kann man bei jedem Sheri sagen. Auf also es Fall. gibt so ein ganz ekelhaftes YouTube-Format, das heißt If He dies, He dies. Ähm, so nach der Nummer Minoregal Lassen Sterben. Da, da gibt es von jedem einzelnen Sheri Zusammenschnitte von schlechten Stoppages. Die meistens meistens halt Late Stoppages. Ähm... Was ich, du hast es gerade ein bisschen dargestellt, kurz sagen wollte, jetzt habe ich echt weit ausgeholt, ähm, dass er bei Edmund Shabazian gegen, Ed, gegen Bronson ja. ähm, für mich nach dieser Scheißentscheidung, das war danach, mhm. super entschieden hat. Da war auch eine Situation, wo man einfach gemerkt hat, Shabazian ist, der wird den Kampf verlieren, der wird jetzt noch fünfmal ins Gesicht geschlagen bekommen, aber er ist noch komplett wach und er hätte noch drei ausgehalten, aber er ist dazwischen gegangen bei einem blutjungen Kämpfer und da gab es auch die Stimmen, hm, hätte man noch ein bisschen länger laufen lassen. Was bringt es denn? Also wenn du dir echt sicher bist, der wird jetzt zusammengeboxt. Was bringt es denn einem jungen Typen noch irgendwie seine Gehirnzellen zu nehmen? Vielleicht ein Jahr lang seine Karriere irgendwie weg zu wegzuverkürzen. Ne, du, du weißt, wie manche Kämpfer dann, ja, vor allem die Schwergewichte dann auch drauf sind. Und O'Malley war am Rücken, hatte, hat schon üble Ellenbogen bekommen man hatte nicht das Gefühl, er hat ja auch die Garten nicht geschlossen, weil er mit dem Fuß nicht den Druck aufbauen wollte. Er hatte ihn ja auch nicht irgendwie annähernd unter Kontrolle. Er lag da und ist halt auch ein blutjunger Kämpfer. Ich fand's, ich weiß komplett, warum das so, so früh wirkte, aber ich fand's eine super Stoppage. Ja, also im
1: Hintergrund, dass der Fuß einfach sehr verletzt war, war es gut auf jeden Fall. Wenn er jetzt einen gesunden Fuß gehabt hätte, hätte ich mir vielleicht noch ein paar ich Sekunden auch. gewünscht. Ich auch, auf jeden Fall. Dann hätte ja. er,
0: glaube ich, halt auch anders
1: agiert. Ja, dann wäre er vielleicht gar nicht rund. Also, dann wäre halt ein nee, nicht vielleicht, genau. Ja. Er lag erst gar nicht am Rücken. Deswegen nee. der Verlauf, wie er da überhaupt gelandet ist. Ja, kann wie man er jetzt da agiert, reden. Nee, für, war nicht drüber reden. Auf jeden Fall traurig, junger Kämpfer, der mit einer Verletzung weggeht. Wenn es eine Außenbandverletzung ist, dürfte es nicht allzu lange sein, dass er jetzt ausfällt. Die ja. nächsten drei, vier Monate werden wir ihn auf jeden Fall nicht sehen. Also, Aber hoffen, dass er gesund bleibt
0: und guter Sieg für Marlon Vera. Für die Karriere auf jeden Fall. Ja. Ähm, hat sich danach halt schon so ein bisschen inszeniert, als ob das so eine Bombenleistung wäre und halt <lacht> da irgendwie dieses Fragezeichen, Sean's Fuß nicht, nicht irgendwie im Raum stünde. Ich habe mir, das klingt jetzt ganz doof, als ob ich Leuten irgendwie Niederlagen oder was Schlechtes an den Hals wünsche, aber ich habe mir hab gehofft, dass Sean O'Malley bald mal verliert. Weil er halt, also es war halt ein sogenannter Hype Train, es war halt einfach, ein, wie, du, wie wir gerade beschrieben haben, einfach ein richtig upcoming Star der mir ein bisschen das Gefühl gegeben hat, der ist am Abheben, so einfach mental. Ne? Wie kann man, also kann man auch volles Verständnis zeigen, der ist, wie sagt Blutjung, feiert solche in Folge, hat da spektakulärste Knockouts hingelegt auf der großen Bühne. Ja. Ähm, aber da, das sind halt Situationen, in denen Kämpfer häufig mal wieder auf den Boden gebracht werden und die längerfristig daran wachsen. Ja, Finde ich, sind auch die Momente, in denen man die richtige Kämpferstärke sieht. Genau, und ich
1: habe es ehrlich gesagt, also also wirklich, wir haben uns vorher nicht darüber unterhalten, ich auch, ich habe wirklich gehofft, weil viele Leute haben mich gefragt, was hältst du von Sean O'Malley, bla bla, und ich habe immer gesagt, es wird sich zeigen, wenn er verliert, wie er er zurückkommt, dann wirst du sagen können, okay, der
0: hat eine krasse Zukunft, oder ey, es war ein... Wie gesagt, ein Hype. Größer als also Kleinreden muss man ihn auf keinen Fall. Der wird 100% noch jahrelang in der UFC präsent sein.
2: Da ja, wird, lege ich ja, mal Feuer.
1: Aber
0: wird der Champion oder
2: genau, wird der ein das ist die
0: Frage? Top 15 Kämpfer der irgendwie Johnny Man. So. Genau,
1: der sein Leben lang auf der 12 irgendwie verbringt und
0: Ja, ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, um diesen psychischen Effekt zu bewirken, war es, glaube ich, die falsche Niederlage. Er würde sich im Krankenhaus sagen können, das war halt der dumme Fuß, wäre ich nie weggeknickt, das wäre alles anders, ich hätte ihn zerlegt.
1: Also hätte, du meinst, hätte er lieber, wäre er lieber dominiert worden? Oder ja, halt es klingt so
0: richtig doof, als ob ich es ihm wünsche. Aber ich glaube, für seine Karriere, für die persönliche Entwicklung, wäre es vorteilhafter, wenn der einfach K.O. gegangen wäre. Ja. Ich hatte keine Chance. Fuck, ich sollte mich mal hinterfragen. Also, der ist, Ich finde den sportlich super krass, super interessant. Du sportlich. hast mir den ja auch damals gezeigt und so, ich erinnere mich da noch dran. Echt? Okay, ja, das ja. weiß ich sogar selbst nicht mehr. Ähm, ja, ich finde den super. Ich finde ihn super spannend. Ich finde ihn als Persönlichkeit, ja, keine Ahnung, irgendwie sagen wir mal einfach interessant. Ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie von den Menschen schon normale Fan bin, aber vom Sportler geil anzusehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hoffe, er wächst selbst daran und kann sich nicht irgendwie schönreden, dass es nur der Fuß war. Mhm. Aber ist auf jeden Fall ein spannender Kämpfer, der im äh, ja, im auf jeden Fall noch aufräumen wird. Könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwann noch hochgeht ins Feather. Einfach weil er, also er hat echt Muskelmasse aufgebaut, war, das hätten wir vielleicht noch erwähnen können, auch zwei Jahre ähm, gesperrt, wegen, wegen, nee. wegen leistungssteigernden Mitteln. Die aber, also es war wohl echt irgendwie ein Blutverdünner oder sowas. Es war, es war Marihuana. Nee, es war Doping. Also
1: die Kommentatoren haben gestern gesagt, es war ein Joint. Wegen dem er zwei Jahre gesperrt wurde. Echt? Ja. Also
0: ich habe nämlich dann, oh, also okay, ich habe gelesen, er wurde wegen Doping gesperrt, wegen einem Mittel, das heutzutage schon wieder in der UFC erlaubt ist. Vielleicht haben die durch die kalifornia und so inzwischen gesagt, du, THC-Blut ist mir vollkommen egal. Das kann halt sein. Vielleicht hat die UFC gesagt, dadurch, dass in manchen Staaten von Amerika... Ich, ich google einfach mal gerade. Okay. Vielleicht hat Also da bin ich mir jedenfalls sicher, das Mittel, wegen dem er gesperrt wurde, ist in der Zwischenzeit legal geworden. Ja. Kann ja sein, wie gesagt, dass die UFC sagt, du wir können ja eh nicht nachweisen, in welchem Staat die Leute gekifft haben, ähm, dadurch ist es uns egal, da bin ich dann jetzt doch überfra- hinterfra- äh, überfragt. Auf jeden Fall hat man trotzdem auch nach wie vor nicht das Gefühl, dass der sich irgendwie äh, Testosteron in die, in die Venen gejagt hat, hat aber in der Zwischenzeit auf jeden Fall Muskelmasse aufgebaut und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass er so riesig ist und selbst im Federgewicht noch groß sein wird, dass er auch irgendwann mal hochgeht. Also, grad, ich habe gerade gegoogelt, er war, er es waren wirklich Supplements auch, ja, aber aus. nur
1: sechs Monate durch die Supplements. Oh, okay. Und der Rest seiner Sperre halt wegen Marihuana-Konsum. So.
0: Ach krass. Ja. Okay, dann da haben wir beide recht, ist doch auch Ja, gut. auch nice. <lacht> ja, damit haben wir die Card gestern abgeschlossen. Ja, die Main Card halt. Ich habe aber auch die, die Prelims nicht geschaut.
1: Ja, ich auch nicht. Ähm, ja, wir wollten vielleicht ganz kurz nochmal auf
0: Nächste Woche eingehen ist jetzt hier ewig offen bei mir. Der Gegner von Rosenstock davor war Andrea Arlowski. auch ah, starker Ex, Name. Ex-Champ, ähm, ja, genau, hm. aber schwergewicht champion nicht leicht. Also, wir waren ja auch, wir waren sowieso ein im Schwergewicht. schwergewicht ne? Warum mache ich ja gerade irgendwie das Leicht-Schwergewicht, wie ich so schön gesagt <lacht> habe, äh, im
1: Kampf heute? Ähm, ja, ähm, nächste Woche gibt es ähm, da, werden wir auf jeden Fall auch wieder sonntags für euch da sein, genau über den Kampf reden. Ähm, Pedro Muñoz gegen
0: Luke die Rockhold. Die Legende. Was? Da verwechselt Frankie Edgar. Luke, ah. Luke Rockhold ist das. Äh, der, Wie kam ist, ich auf Luke Rockhold? Gut, auch eine Legende, auch großer Name. Ja. kenne ich, aber manchmal schmeißt man ihn. Genau. Ich weiß, du hast an Frankie Edgar gedacht. Ja, 100%. <lacht> Luke Rockhold wäre ein bisschen groß für, den, ja. für das Bantamgewicht. Genau, wir haben ähm, die Nummer 8 gegen die Nummer 5. Ähm, man könnte jetzt denken im Bandhamgewicht, aber Frankie Edgar ist die Nummer 8 im äh, Feathergewicht, sprich eine Gewichtsklasse oben drüber. Ja ehemaliger Lightweight Champion. Krass, also schon seine dritte Gewichtsklasse. Die ja weiter runter geht. Ist auch, ich glaube, 38, aber eine absolute Legende. Mhm. Hat BJ Penn damals zweimal besiegt, hat gegen auch Aldo im federgewicht verloren, was man vor allem gegen den alten Aldo einfach durfte. Ähm, ja, spannender bantam Gewichtskampf. Ähm, ja. Pedro Munoz hat auch wirklich nur gegen das Hu- Who is Who verloren. Ähm, also ich glaube Sterling und Peter Jan. Ähm, ich kenne, ehrlich gesagt, sonst nur noch St. Bruce von der Karte. Co, einen der Protagonisten im Co-Main-Event. Muss auch wirklich fairerweise, wir wollen euch ja nicht irgendwie, wir sind ja keine Werbeplattform, die die Karten interessanter reden, als sie sind. Was aber auch nicht bedeuten soll, dass sie langweilig werden. Ne? Irgendwie hat Irgendwann hat auch Conor McGregor sein Debüt gegeben, man kannte ihn nicht. Irgendwann hat auch, wie gesagt, Sean O'Malley irgendwie in der Contender Series gekämpft. Es kann immer super geil werden. Ich aber, sag mal so, ähm sehr oft sagen zu mir Leute, warum guckst du halt UFC, kämpft doch gar kein Interessanter. Und dann geht es da so ab.
1: Die Jungs äh, sind teilweise frisch, neu, teilweise sind es Leute, die vor, davor sind, ihren Vertrag zu verlieren und da geht es nochmal wirklich um die Wurst.
0: ne Ja, oder sind halt die Jungs, also erstmal in der UFC sind eh nur die krassen Leute. Das ist, wir haben immer ja, gesagt, es ist die Champions League, also da ganz schlecht wird es da sowieso nicht. Nee. Und vor allem Debutanten haben ja so Sehr vorher. interessant. also Sehr interessant. Deswegen schlecht reden, wollen wir da nichts, aber du kennst auch, glaube ich, nur die drei, oder? Äh, ja, ja. Ich hab mal kurz ähm, drüber
1: geguckt, nicht wirklich. Vielleicht
0: habe ich mal, ich glaube, diesen Manifield. Ähm, ja, der kommt mir auch bekannt vor, das Gesicht habe ich irgendwo ja. gesehen. Ähm. Ist auch teilweise so. also Ich schaue mir gerade dann auch fairerweise einfach nur die Bilder an, die die UFC da gegenüberstellt. Teilweise kommen die in den Ring, du erkennst ein Tattoo oder so. Peilst zumindest, ah doch, gesehen habe ich den mal. Ja. Ist aber nicht so, dass wir da irgendwie sportlich ähm, was zu sagen äh, können. Nicht mit anderen wirklich. Kämpfen. Und dann will man sich ja auch nicht aus der Na- an der Nase herbeiziehen. Ja. Irgendwelche Sets lesen und dann ähm, die anhand von Siegen bewerten, die man nicht einschätzen kann. Wir haben schon von schlechten Entscheidungen gesprochen, ähm, die Kämpfe können wahnsinnig umstritten sein. Vielleicht auch einfach schlecht für das Niveau, wieder fairerweise, aber ja. das, das möchte ich jetzt irgendwie einfach damit auch abgeschlossen haben. Wenn wir wirklich doch davon sprechen, dass die Kämpfer schlecht waren, dann sprechen wir immer für das Verhältnis der UFC. Genau, also keiner in der UFC ist wirklich schlecht. Keiner von uns beiden würde auch nur eine Runde gegen die... Gegen irgendwen, <lacht> gefühlt. Ja. Nee. Du vielleicht, weil du ein bisschen mehr auf die Waage bringst, ich glaube, das eine oder andere Strawbait würdest du dann doch... Boah, ich weiß nicht, wenn er mir eine gute gegen Kiefer gibt, ich weiß nicht, ob ich da noch stehe. Ja, kannst ihn ja umarmen und dann mit Kopfnüssen zu Boden ringen. Mit (lacht) Kopfnüssen.
1: Da sind wir wieder bei den alten Rules. (lacht) Genau. Ähm, Ja, nächste Woche wird interessant. Ähm, Auf jeden Fall. Wie gesagt, Platz 5. Im Bantamweight gegen... Gegen Blatt. eine absolute
0: Legende. Gegen einen, äh, Im Featherweight ist er auch gerankt. Also irgendwie da ist er dann halt auf der 8. Genau, die 8 kommt daher. Er ist Im Featherweight auf der 8. Ja. Hat, als, hat sein letzter Kampf war ein Titelshot Er hat ja. mit Holloway gekämpft. Ja, ich weiß. Also das ist auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr giftiger, kleiner Mann. Ähm, ich finde es ist halt immer die Frage, wie gut finden die im alten Gewicht ähm, zurecht. Haben die vielleicht doch einfach Muskelmasse ab- aufgebaut, äh, abgebaut, die ihnen geholfen hätte, aber an sich finde ich es immer sehr spannend und in seinem Fall, dadurch, dass er immer ein recht kleiner Mann war, ähm, finde ich es find gut ähm, und könnte mir sehr gut vorstellen, dass er direkt mal zur Begrüßung die Nummer 5 des bantan besiegt, muss aber auch sagen, dass Munoz, wie gesagt, echt for real ist. Hat nur Klar. gegen so Zu gekämpft. Man, man landet nicht zufällig auf, der, auf dem Platz 5 nee, in irgendwelchen Fall. UFC-Rankings, egal welche Gewichtsklasse. Ähm, auf das Main-Event kann man sich also wirklich, wirklich freuen.
1: Ja, wir werden euch ähm, am Sonntag dann wieder ein bisschen das, was über die
0: Karte erzählen. Bisschen genau. was sehr gern. Wir hoffen aber natürlich, dass ihr euch das selber anschaut. Das vielleicht auch. Wir haben immer gesagt, boah, UFC verbinden wir mit langen Nächten und live gucken das ist das aller geiste. Falls die Leute sagen, ja gut, Tazorn habe ich, aber du, wenn du ihr sagst, ihr kennt da irgendwie drei Leute auf der Karte und das Main Event das könnte ganz spannend sein, dafür bleibe ich nicht den ganzen Samstag wach und gehe nicht mit meinen Jungs irgendwie, gut sollte man zu Corona sowieso nicht, ne erhobener, ermahnender Finger an alle Leute, aber ziehe nicht mit meinen Jungs durch die Häuser und mache irgendwelche Hauspartys. Man kann sich auch einfach mal in der Wiederholung den, 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 das Haupt, den Hauptkampf anschauen, der ist, glaube ich, eine Woche steht zur, 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 zur Verfügung genau auf Sorgen. Also, ich glaube, zumindest das Main Event, das, da, da lege ich eigentlich mal einen vor, wird sehr sehenswert, aber ich glaube, die ganze Karte wird echt. Ähm, dadurch, dass es ein UFC-Event ist. Ähm, Klar.
1: Interessant. Wir, also, ich gucke mir auch schon seit äh, über einem Jahr jede, jede um, Fight Night, jedes Event an und bin sehr, 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 sehr selten enttäuscht. Eigentlich nie enttäuscht. Es gibt immer ein, zwei gute
0: Kämpfer auf jeder Karte. Ja, und wenn ist das immer nur im Verhältnis zu anderen Karten. Genau. Also, sehenswert ist es immer. Mhm. Ähm, ne? Was, was weiß ich, ich, wenn es. Gut, ich da Dann eher, ich wollte gerade sagen, es gibt immer einen besseren Fast and the Furious Teil, weil es irgendwie eine Filmserie war, von der es ewig viele gab. <lacht> Aber ja, okay, das war ein schlechter Vergleich. Ich wollte gerade sagen, sehenswert sind sie ja alle, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, alle sind geil. Man setzt halt immer irgendwie ins Verhältnis und Vergleich mit seinem Lieblingsteil. So aufregend wie, wie äh, die ufc das UFC, wenn hin wird es vielleicht nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dabei irgendwie müde werde oder äh, nebenbei auf dem Handy rumtippe oder so.
1: Außer wenn wir uns gegenseitig schreiben. Guck, ich habe es dir doch gesagt. In der, Ring- <lacht> in der Werbepause vielleicht, ja. aber sonst muss ich da aufmerksam <lacht> den Kampf verfolgen.
0: Halt genau. Ähm, wir, haben jetzt gew- also wir, wir haben jetzt drei Bantamweight-Fights äh, dargestellt. Wir haben elf oder zwölf, waren wir uns nicht einig, gegen 15 äh, gehabt. haben Sean O'Malley gehabt gegen Marlon Vera, mhm. der glaube ich auch gerankt ist bin ich ziemlich sicher, der ist, glaube ich, recht weit oben gerankt. Und da haben jetzt eben, wie gesagt, Nummer 5 gegen ehemalig, also eins drüber, Nummer 8. Lass uns doch gerade, dadurch, dass wir uns vorgenommen haben, die die ähm, Gewichtsklassen auch eben zumindest an, in den oberen Plätzen unseren, unseren Zuschauern näher zu bringen, das Band am Gewicht gerade so ein bisschen, sage ich mal, abschließen. Ja, ähm, ähm, war sehr, sehr lange von einem werten man bei dem man vielleicht ein bisschen Parallelen zu DC äh, ziehen kann, von Henry Cejudo, ja. Ähm, dominiert. Dadurch Parallelen, weil er auch Double Champ war und auch eine wahnsinnig, sogar noch größere Ringervergangenheit hatte. Er war wirklich jemand, der Gold bei einer, ich sage jetzt zum letzten Mal bewusst falsch, bei einer Olympiade geholt hat. Ähm, <lacht> <lacht> und war ähm, sowohl Fliegengewichts- als auch bantamgewichts champion sprich hat die zwei untersten Gewicht lassen wiederum. Ja. Ähm, wie die DC eben die oberen, hat er die zwei untersten ähm, dominiert. Hat diesen Titel aber irgendwann dann doch mal an den Nagel gehangen, also alle Titel Freiwillig. Also sicherlich, genau, hatte die noch im Schrank stehen, aber er verteidigt sie eben aktiv nicht mehr, hat seine Karriere beendet. Und dann wurde vor einer gewissen Zeit der Band am Gewichtstitel von einem Herrn Petrian und einem Herrn José Aldo ausgekämpft. Ja, ähm, sehr gab's, eindrucksvoller Kampf. Ja, gab es ein paar böse Stimmen, dass José Aldo den Titelkampf noch nicht verdient hätte. Petrian auf jeden Fall ist äh, jemand, der boah, so ein ganz, ganz giftiger, vielboxender äh, Russe ist. Ist auch so einer, bei dem ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass der K.O. geht. Ja, ist ein Teilboxer. Und ähm, weil Le- du ja, er ist sogar in Thailand, gell?
1: Ja, also er trainiert im Tigers Muay Thai. Seit äh, längerer Zeit schon. Gibt es ja auch diese eine coole Geschichte von ah, ja. Ismail Naudiev mit Barkant äh, und so. So cool ist die vielleicht gar
0: nicht. Da sind ein paar Leute <lacht> aneinander geraten.
1: Also ich fand die Geschichte mehr oder weniger witzig. Kam ja keiner zu Schaden im Endeffekt. Ja, ist okay. Ja, ähm, ja ähm, Leute haben sich ja ein bisschen über Jose Aldo's Title aufgeregt wegen dem Kampf gegen Marlon Moraes, den er verloren hat.
0: Genau wo... Zwei Brasilianer, die gegeneinander getreten sind. Genau. Also José Aldo war halt ist auch jemand, der irgendwann gesagt hat im Alter, ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Er war halt lange, lange Zeit der Federgewichtsking, king Zehn Jahre lang unbesiegt. Champion, viele Titelverteidigungen. Ist dann derjenige, der von Conor McGregor da innerhalb von 13 Sekunden aber ja. geschlagen wurde. Hat dann, ich weiß gar nicht, ob er noch im Featherweight, Featherweight gekämpft hat. Auf jeden Fall erstmal eine lange Pause gemacht, aber sich zumindest, das steht fest, irgendwann entschieden, ins Bantangewicht runterzugehen. Genau, hat
1: dann da gegen Marlon Moraes gekämpft.
0: Auch ein super, super starken Mortalkämpfer. kämpfer Ja, aber auch ein super Kampf. Voll. Meiner Meinung nach hat Aldo den Kampf gewonnen. Ich hatte es auch so im Gefühl, aber auch ein Kampf, den ich nur einmal gesehen habe. Manche Kämpfe gucken mir wirklich nicht. Dana zwei, White war anscheinend
1: auch der Meinung, ähm, hat nach dem Kampf auch direkt öffentlich gesagt, dass seiner Meinung nach Aldo dominiert hat und wahrscheinlich auch den Titelkampf kriegen wird, obwohl er verloren hat. Und das war halt der Punkt. Das war die Begründung. Genau. Okay. Ähm, obwohl die Leute, also das ist halt der Grund, warum Leute sich aufgeregt haben, warum denn der Verlierer aus mhm. einem Kampf dann eher den Titelkampf kriegt als der Gewinner. Kann man, sich drüber, kann man sich drüber streiten, aber wie gesagt, schaut euch den Kampf an. Für mich war Aldo der Sieger, hat dann gegen Petrian gekämpft und Petrian hat ihn einfach auseinandergenommen. Komplett.
0: Ja. Ja. Ist auch so ein Kampf, wo man irgendwie immer das Alter von José Aldo im, im Hinterkopf hat. Ja, klar. Ist ein, jemand, der der seine Karriere lang, als er da der gefürchtete King of Rio, so hat er sich genannt, ähm, ne, Scarface ist sein, sein Titelname, aber den, der Name King of Rio wurde ihm auch noch von der Presse gegeben, als er den irgendwie, dem wirklich alle Ehre gemacht hat, war jemand, der insbesondere für seine wahnsinnig hart getretenen Beine. Ähm, bekannt war. Ja. Hat wirklich Kämpfe teilweise durch, durch Low-Kicks, durch Be- Tritte zum Bein des Gegners beendet. Ja. Was ja eine Sache ist, wo die Gegner meistens dann wirklich nicht mehr auf ihren Füßen stehen und dadurch die Fäuste bekommen. Aber wirklich teilweise haben die Leute keinen Bock mehr gehabt, weil sie, weil sie einen Tritt von ihm gegen das eigene Bein bekommen haben. Die schmeißt er, die Tritte halt seit Jahren nicht mehr so hart. Ähm, war bei mir so ein bisschen, also die ersten Runden hat er die noch getreten, die haben gut ge- geklappt. Mit den Kicks hatte er noch eine Chance gegen Petrian. Ähm, aber plötzlich ähm, kamen sie nicht mehr, vielleicht sind das wirklich wie Wehwehchen und ab dann hast du recht, war der Kampf wirklich wahnsinnig dominant.
1: Ja. Seitdem ist Petrian der Champion im Bantamgewicht.
0: gewicht Morales springt aber immer noch auf der 1 rum.
1: Genau, derjenige, der gegen José Aldo den Kampf eigentlich verloren hat. Ja. Ich, ist Nummer 1 Contender, ist, wie wir schon erzählt haben, ein guter thai ähm, Ja, jemand, dem auf den man auf jeden Fall aufpassen muss in der Gewichtsklasse, der auch auf jeden Fall noch seinen Title Shot bekommt. Früher oder später. Jetzt kommt die Nummer 2, ja, der, der meiner Meinung nach der gefährlichste ist in der Gewichtsklasse. Meiner Meinung nach auch. Algermaine Sterling,
0: ein ähm, Jamaikaner, glaube ich. Genau, ich habe eben schon mal auf ihn verwiesen. Lebt aber in Amerika. Ich habe eben schon ja. mal auf ihn verwiesen. Äh, super, super starke Ringer und er trainiert eben mit diesem Duvalishvili. Duvash, ähm... Ja, hat gegen, ähm, gegen Corey Sandhagen gewonnen. Auch ein ähnliches Talent. Ein bis bisschen den Frame. Der auch von, auf der 4 gerankt ist. Genau, ein bis bisschen den Frame von, von ähm, Sean O'Malley. Auch so ein großer Dürrer, aber wahnsinnig stark. Auch äh, starker Standkämpfer. Und Algerman Sterling ist halt durch seinen Ring. Ja, der ist ja teilweise einfach auf den draufgesprungen und... Äh der Kampf war auch ganz schnell zu Ende, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in die zweite Runde gegangen sind, also... Nee, der ist auf
1: den draufgesprungen, ein bisschen am Rücken gearbeitet und hat den dann... Der hat, ich habe hab nicht dann.
0: einen Treffer im Hinterkopf, also wirklich ja. ein wahnsinnig dominanter Ringer. Ja. Und wir haben ja, ja, wir haben ja immer gesagt, dass das Ringen wirklich so eine Sache ist, wenn man die echt drauf hat und seine Gegner kontrollieren kann, dann wird es halt schwierig, weil Ringer sehr, sehr häufig, sage ich mal, ihren Stil durchbringen können. Ja, gibt schon auch noch andere Namen. Pedro, äh, wie gesagt, Pedro Munoz die Nummer 5, kämpft bald. Dann kommt schon José Aldo und ähm, ja Dominic Cruz, vielleicht die Elf ist wirklich noch erwähnenswert. Die Leute würden sich jetzt wundern, warum man die Elf erwähnt und wir irgendwie die Plätze so 7 bis 8 ähm, nicht vergeben. Ist ein ehemaliger Champion, hat das am gewicht sehr, sehr lange ähm, geformt. Ist auch hat, eine Legende eigentlich, meiner Meinung nach. Absolut. Hat... Ähm, ja, wie gesagt, war Champion, hat ähm, das Tänzeln fast schon irgendwie in der Form, in der es teilweise heute, heute ähm, ausgeübt wird, ins MMA gebracht. Also, man könnte vielleicht ganz böse mal oder ganz groß mal ausholen, sagen: Sean Amelis Stil würde es nicht geben, wenn es nicht Dominic Cruz gegeben hätte. Kann man ähm, so sagen. Hat seinen Titel, deswegen umgehe ich den bewusst gegen einen ähm, Cody Garbrandt, der auf der 3 des Band am Gewicht rumspringt, damals verloren. Um, der aber jetzt ins Feathergewicht wieder runtergeht, ihr merkt. hat ähm, auch ein, hat jetzt ge- Nicht ins Feather, ins Fly, siehst du, jetzt komme ich selbst schon durcheinander. Ja.
1: <lacht> Im, Im Fliegengewicht, hat auch direkt einen Titelkampf bekommen, ne?
0: Ja, meine ich ja. Und da gibt es auch wieder ja, Zungen, die da irgendwie dagegen sind. Ähm, ja, Dominic Cruz hat dann vier Jahre ausgesetzt, jetzt nochmal einen Titelshot bekommen gegen den damals noch ähm, amtierenden Henry Cejudo, den haben wir verloren und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir den gar nicht mehr wiedersehen. Aber ähm, er, er springt noch da, oben, da oben rum. Genau, auch ein Gesicht, das nicht wegzudenken ist. Und äh, ja, ist eine sehr dynamische Gewichtsklasse. Wird eigentlich in jedem Kampf sehr flink ausgekämpft, sehr, sehr technisch. sind kleine,
1: schlanke Jungs, die wirklich oft über die volle Distanz gehen und sich wirklich
0: Schlachten auch liefern. Voll. Ich habe mal gehört zu der, so, so eine Theorie dazu, dass, warum die unteren Gewichtslassen so, so technisch sind, dass es vielleicht teilweise so ist, dass sich große Menschen noch Hoffnung, viele Hoffnungen sportlicher Erfolge in anderen Sportarten machen. Also wir haben ja teilweise sogar wirklich den ex-NFL-Spieler, einen was weiß ich was, also Leute, die irgendwie aus anderen Sportarten kommen. Vielleicht hat irgendwer vom Basketball geträumt, wir wissen es nicht. Aber so ein kleiner Mann sieht vielleicht wirklich Kampfsport von Sekunden als seine Bestimmung. Es kann sein, aber die sind auch einfach leichter, ne? die können sich viel besser bewegen. Ja, aber mir kommt es wirklich auch technischer vor, häufiger als so ein Schwergewichtskampf. Oder auch teilweise als ein Light Heavyweight Kampf, wenn man so wirklich, wenn man von den, also jetzt nicht von der absoluten Topspitze ausgeht. Wie auch immer, eine sehr dynamische, sehr spannende Gewichtsklasse. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und äh, wir werden nächste Woche erfahren, ob Frankie Edgar da irgendwo mitspielen kann und da in diese Top 5 dann direkt wahrscheinlich dann reingrätschen kann.
1: Jetzt mal persönliche Frage wieder, was denkst du?
0: Ich kann es nicht einschätzen. Gar nicht. Durch diesen Faktor, wie war der wait Card, wie viel Zeit hat er sich genommen, ähm, nicht so wirklich. Ähm, Munoz ist, wie gesagt, wie gesagt, wirklich ernst zu nehmen. Frankie Edgars Alter darf man nicht unterschätzen. Was aber irgendwie die ganze Zeit klingt, als ob ich große Zweifel an Frankie Edgar hätte. <lacht> ja, ähm, ich habe schon ganz bewusst gesagt, ich kann es nicht einschätzen. Frankie Edgar ist verdammt gefährlich, verdammt bissig, hat auf jeden Fall jemand, der Kämpferherz mitbringt, der ähm, sich nicht irgendwie... Psychisch brechen lässt, sieht man teilweise ja schon irgendwo in gewissen Formen. Ja, ähm, ja ich könnte mir echt vorstellen, dass es die fünf Runden geht ähm, und da zwei Leute blutig aus dem Ring laufen. Ich, hört sich komisch an, aber ich hoffe es. Ja, als ob man den Leuten die Verletzungen wünscht. Nee. nee, so ist es natürlich nicht gemeint. Wir hoffen auf einen spannenden Kampf. Ja. Ähm, hoffen, dass ihr einschaltet. Ähm, und natürlich waren es auch jetzt wieder viele Namen. Wir haben wirklich nur die, die obere Spitze gerade beschrieben vielleicht, falls ihr das vorhin noch nicht hattet, ein kleines Bild zum Bandhamgewicht bekommen habt. Schreibt uns vielleicht einfach mal ähm, eure Meinung zum Management, wenn ihr Lust habt, irgendwie mit uns zu interagieren. Könnt ihr auf Instagram oder Twitter machen, wie ihr den Kampf fandet. Ähm, ich danke, wir danken fürs Einschalten. Ja. Ähm, verabschieden uns für heute und ihr hört uns am Sonntag. Sicherlich dadurch, dass wir, also wir werden über die ganze Karte sprechen, ähm, dadurch, dass es aber trotzdem irgendwie eine Karte ist, werden wir uns bestimmt noch irgendwie ein anderes Thema aussuchen, mit dem wir euch, mit dem wir euch irgendwie noch versuchen fällt zu uns, behalten. Fällt uns was ein. Und vor allem halt über das jetzt schon so wahnsinnig spannende Event danach ähm,
2: sprechen, aber mehr dazu nächsten Sonntag. Ciao.